0: Zwei
1: Auswanderer und das bulgarische Dorfleben. Moin. Moin.
0: Da sind wir also wieder. Herzlich willkommen.
1: Aus dem verschneiten Bragnitzer.
0: Ja. Kam ganz gut was an Schnee runter die letzten Tage. ne? Jetzt haben wir Deutschland auch wieder eingeholt.
1: Mhm. Also jo. wenigstens ihr. Ja, wir haben Matsch.
0: Matschig. Ja, hier wird es auch langsam matschig. Richtig kalt wird das, glaube ich, nicht mehr. In der heutigen Folge geht es um Haus, Häuser in Bulgarien.
1: Ja, es geht nicht um die Musik, es geht um Häuser, Haus kaufen, Haus renovieren, Haus basteln, was weiß ich.
0: Sanieren, renovieren, was man so alles treiben kann. Ja, genau. Und was wir auch so betrieben haben die letzten Jahre. Du bist jetzt wie lange hier? Elf Jahre. Zwölf, zwölf Jahre. Zwölf Jahre schon. Zwölf Jahre. Wir sind jetzt über vier Jahre her. Und an so ein Haus muss man ja irgendwie drankommen. Das wird ja auch immer ganz oft gefragt. Und so das allerwichtigste Thema, glaube ich, bei Auswandern ist natürlich einmal immer Job und das andere Thema ist dann Haus. Beides ganz, ganz wichtig, sehr wichtig.
1: Ja, man muss leben und man muss wohnen.
0: brauchst ein bisschen Geld, Geld ist nicht alles, aber wohnen musst du eben auch.
1: Mhm.
0: Und das soll ja auch schön sein. Richtig. Ja, das ja auch zelten, aber mit so einer Familie ist das auf Dauer ziemlich anstrengend.
1: Vor allem im Winter.
0: Ja, könnte ein bisschen stressig werden ja. im Winter.
1: <lacht> ja, wie sah denn euer Haus aus, als ihr es gekauft habt? Beschreibt doch mal.
0: Wie unser Haus aussah, das war ja typisch bulgarisch eben weil die Häuser ja meistens mit Inventar verkauft werden, wenn die Leute wegsterben. Es stand hier ein bisschen was rum, jetzt aber auch nicht so viel, weil die Besitzer hier auch im Dorf wohnen und die haben das als Zweitwohnhaus so ein bisschen genutzt, um am Wochenende hier ein bisschen im Garten was rumgekramt. Also sah nicht so schlimm aus, wie jetzt normalerweise so alte Häuser, die zum Verkauf angeboten werden, aussehen. Mhm. Das ging. Also wir haben natürlich ganz, ganz viel gemacht, ganz viel im Garten dann nachher im Haus. Man hat dann so Pläne, man geht am Anfang erst so durch das Haus durch. Bei der ersten Besichtigung, das kennt ihr auch. Ja, natürlich. Man geht, man geht dann durch, so ja, da könnte ein Schlafzimmer sein, da können wir mal eine Küche machen. Und das ändert sich dann auch mit den Wochen, Monaten oder Jahren doch alles immer das wieder. Das ändert
1: sich dann auch schon im ersten Gespräch meistens. Ja. So, da ist mein Büro, nein, da ist meine Küche, nein, da ist mein Schlafzimmer.
0: Ja. Bei uns war nicht so viel Auswahl, wir haben nicht so viel Zimmer. Und bei euch ist wesentlich mehr Platz.
1: Ja, 19 Räume.
0: 19 Räume, 19 ja, war. klasse.
1: aber viele sind halt klein, so 1x1, 50x1. Mhm.
0: So
1: kleine Vorräume quasi. Ja, ehemalige Apotheke ist mit Lager hinten dran vor dem Lager, war so ein kleines, so kleiner Raum, wo man waschbecken war, mhm. wo die Bediensteten dann mal ihre Flossen waschen konnten. Mhm. Und aber uns hat halt die Höhe gemacht, ne? ja, die Höhe, das die ist, ist Höhe. fantastisch, das ist total ,20 geil. 4,20 Meter Decken Höhe,
0: ja, ja. Das ist schon toll, aber ist ja jetzt wahrscheinlich auch, brauchst du ein bisschen länger, bis so ein Raum warm wird, oder?
1: Eigentlich nicht. Wir sehen nur dazu, dass der Ofen anfängt ein bisschen zu glühen und dann ist es noch eine halbe Stunde auch noch wahr. Ja, echt? Ach. Ja. Mhm. haben jetzt aber auch angefangen zu isolieren. Von innen, mhm. jetzt nicht äh, wer weiß wie groß, einfach Fibran an der Wand, Gipskarton davor und mhm. fertig. Alles schön, schön dicht und.
0: Dann verputzt oben drüber.
1: Das machen wir auch irgendwann mal, ja.
0: Das kommt noch. Nee, ja. also
1: ich habe äh, oben drüber habe ich dann vor, also eine Riegibswand, also so eine, so eine lange Riegibsband ist die Höhe, wo wir, wie wir die regelswand gemacht haben. Ja. Und oben drüber will ich einfach äh, Styropor dran kleben.
0: Ja, das ist Weil das, der,
1: der, das ist auf zwei Meter oder äh, 2 Meter Höhe. Ja. Da greift keiner mehr dran und macht da irgendwas kaputt. Nee, nee,
0: nee. Und das, das kann man
1: dann auch schön so designmäßig unten macht man Zell, oben macht man Holzimitat mit dran.
0: Ja, das ist hübsch.
1: Ich denke. Da, habe ich schon die ein bis andere Idee.
0: Ja, ja, das isoliert ganz gut.
1: Mhm.
0: Also richtig aus dem Handwerk bist du eigentlich auch nicht, ne?
1: Naja, ich bin gelernter Elektriker. Ja,
0: aber jetzt so, so Bau, macht ihr was mit Lehm?
1: Nein, also mit Holz gut? ich habe auch nach der Lehre, hat das mit dem Handwerk dann mir auch aufgehört. Ja, <lacht> ja jetzt kommt es halt wieder durch die... Äh, durch die Reklame, die ich die, die schon kleben, wenn sie ja auch irgendwo handwerken. Ne? Ja, ja, das ist schon ein ganz anderer ganz andere Bereich. Das hm. hat mit Renovierung eher weniger zu tun.
0: Aber dann, sagen wir mal so, du hast, hast keine zwei linken Hände, sonst könntest du sowas ja nicht machen.
1: Oftmals schon. Ja. Oftmals schon. Es <lacht> geht so weit, dass es auch zwei linke Füße sind. Da kommt dann die Idee, das mache ich so und so und so und so. Und danach bei der Ausführung, ja, das ist ja schön, wie ich mir das gedacht habe, aber. Hm. Versuchen ja, wir es dann doch das. mal einfacher. Ja, ja. Hm.
0: Oftmals macht man so Sachen ja dann auch dann zweimal, wenn du ein paar Sachen machen musst. Habe ich bei uns bei den Fenstern gemerkt, das erste Fenster, das war okay. Und dann hast du aber dann so Ideen, so ja, dies und jenes könnte ich noch besser machen. Und das dritte Fenster war dann auch gut.
1: Mhm. Ja, Mensch wächst mit seinen Aufgaben.
0: Ja, wir haben unsere Fenster noch zum Glaser gefahren. Wir haben nur die Holzarbeiten hier gemacht. Die Fenster zum Glaser gefahren, in die Stadt, nach Popovo. Und der hat dann auch immer gesagt, so, ach ja, ihr werdet immer besser, das wird hier immer schöner. <lacht>
1: Ja, der Glaser ist bei uns auch bester Freund, also wir haben mhm. das auch so gemacht, Fenster ausgebaut, altes Glas raus, gestrichen, ein bisschen beigekittet, wo es gerade geht Aha. und dann die Fenster zum Glaser gebracht.
0: Ja, und der macht dann mit, mit Nägelchen und Silikon oder wie macht er das?
1: Ja, die, das ist hier so ein, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch, ich weiß gar nicht mal, wie es auf Bulgarisch heißt, ist kein wirkliches Silikon, das ist so wie so ein Mörtel, sowas in der Art. So Kitt, wie früher. Ja, ja genau, ja. genau.
0: Ja, das kenne ich auch früher noch, der wird ja irgendwann ziemlich schnell porös.
1: Ja, was heißt ziemlich schnell? Also jetzt ist es zwei, drei, vier, fünf Jahre. Die Kinder das, wir kennen das aus noch.
0: den 60er Jahren, da hat man viel mit Kit gearbeitet. Mhm. Die sehen dann heute auch entsprechend aus, aber ist ja heute auch eine andere Zusammensetzung. Nehme ich auch mal, ja.
1: Ja, ja und die Türen, wo ich das selber mache, die Türen, die mache ich mit, äh, mit Silikon.
0: Ja. Einfach Silikon. Für dich. Jetzt sind wir ja schon mitten im Bau. Gab das irgendwelche Probleme bei, dem, bei eurem Kauf von dem Haus? Ihr ja, habt das Haus ja, man hat sich ja bei einem Notar zusammengesetzt. Ja, gesetzt. das ist
1: ja der letzte Schritt. Das ist der letzte? Ja, das ist der letzte Schritt. Dann ist das Haus ja deins. Du da muss, ja ja. muss ja erstmal dafür sorgen, dass das Haus auch alle Dokumente richtig beisammen hat.
0: Das heißt, dass es schuldenfrei
1: ist? Dass es schuldenfrei ist. Generell ist das so, dass der Makler sich darum zu kümmern hat. Aber sich ist die Mutter der Porzellankiste. Mhm. Haben wir uns auch selber noch mal darum gekümmert, die also erstmal. Die Deklaration, dass das Haus schuldenfrei ist, mhm. die Skizze vom Grundstück, weil die weicht ganz oft hier von dem ab, was tatsächlich ist. Also Doch, Wir hatten ja. uns auch andere Häuser angeguckt, da war, äh, äh, da hatten wir die Karte vom Grundstück, haben wir uns vom Katasteramt geholt und mhm. guckten dann da rein und da führte eine Mauer quer das Grundstück und der Nachbar hat, hat die Hälfte vom Grundstück fein mitgenutzt. Oh krass. Ja, und da haben wir dann auch gesagt, das war einer der Gründe, warum wir dann gesagt haben, nee, da Wenn da jetzt schon Grundstücksstreitigkeiten bestehen, da wollen wir damit gar nicht erst anfangen. Nee,
0: dann, lieber nicht. dann nee. lieber nicht.
1: Ja, dann ein Haus. Jedes Wohngebäude in Bulgarien braucht ja den sogenannten Akt 16. Mhm. Akt 16 heißt, Haus ist bewohnbar. Hat Fenster, hat Wasser, hat Strom. Ganz oft werden Häuser auch drunter verkauft. Also Akt 16 ist es quasi der 16. 16. Bauabschnitt. Es mhm. fängt an bei Akt 0 ist dann wahrscheinlich... Das Grundstück, wo das Haus draufstehen soll. Das Grundstück gibt. es. Mhm. Mhm. Und wir muss, da muss ich halt darum kümmern, dass das auch alles wirklich vorhanden ist. Ja. Ich kenne Fälle, wo Leute ein Haus gekauft haben, da fehlte nachher Akt 16. Dann oh. dürfen die vorgesetzt dann drin nicht wohnen. Auf dem Haus, was kein Akt 16 hat, kannst du keine Steuern bezahlen. Weil ist kein oh, Haus. ist. Unangenehm, mhm. ja.
0: Ich kenne das von Häusern, die. Ähm, ich kenne ein Haus hier im Dorf, das hat keinen Wasseranschluss. Das hätte man beantragen müssen. Sehr, sehr großer Prozess. Und ein anderes Haus ist hier auch in der Straße, haben wir gestern noch drüber gesprochen, das hat keinen Stromanschluss. Die Besitzerin, die hat uns erzählt, sie hätte dafür selber sorgen müssen, dass eben so ein großer Betonpfeiler, so ein Strompfeiler, dann eben vorne an die Straße gebaut wird. Weil das liegt nicht direkt an der Straße, es ist ach, 70 Meter vielleicht nach hinten. Mhm, gut, Dafür hätte Haus. die sorgen müssen, angeblich.
1: Mhm. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Muss ja sowieso, wenn du ein Haus äh, kaufst, muss ja nachher beim äh, Elektroanbieter auch deine sogenannte Partie da eröffnen, also ja, genau. dein Konto. Ja. Und die kommen dann und gucken, wo ist der Kasten und stellen dann mhm. auch den, den, den Pfeiler dahin. Also dass sie sich dann ja, selber klar. hätte drum kümmern müssen, das war ich fast nicht zu glauben. Das glaube ich auch nicht,
0: nee. Aber, aber wie aber, gesagt... Aber wenn du sowas dann erstmal hörst als Ausländer und du willst ja eigentlich erstmal nur wohnen, dann hast du auch erstmal keinen Bock. So Häuser, die fallen dann auch direkt schon mal raus. Das Wasser oder Strom ist oder generell, wenn diese Akt eben fehlt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Es kommt darauf an, wie, wie viel man bereit ist zu investieren. Auch an, an wie sehr gut, wie gut einem das Haus gefällt. Wenn ich jetzt mein absolutes Traumhaus finden würde mhm. und da wäre kein Stromanschluss, da würde ich mich schon darum kümmern, dass da ein Stromanschluss dran kommt. Dann
0: wahrscheinlich, ja. ja Aber also, in der Regel hast du ja so ein Auswahl Wenn du die Auswahl Liste. hast.
1: Wie viel Leute habt ihr euch angeguckt, bis ihr euch für dich entschieden habt? Boah, wir haben im
0: Urlaub haben wir, haben wir einige geguckt. Weiß ich nicht, vielleicht 20 insgesamt. Na, mhm. 20 ist, glaube ich, zu viel. Und hier im Dorf war das ja eigentlich auch. Das erste Haus überhaupt, was wir uns angeschaut haben. Mhm. Und ja, man hat so hin und her geguckt. Wir hatten ein anderes Haus noch auf der Liste, was verkauft werden sollte. Wir waren mit der Oma, waren wir auch im, im Gespräch. Haben uns das schon eingerichtet und ausgemessen mal so grob und mit Photoshop dann geguckt, wo kann welcher Raum dann eben sein. Und nach zwei Monaten haben dann die Kinder dazwischen gefunkt und die wollten dann ähm, das Haus ganz gerne im Sommer hier ein bisschen bewohnen. Mhm. Und ja, dann musste dann die Oma irgendwann sagen, zu uns, es wird eben doch nicht verkauft. Und dann standen wir dann hier. Mhm. Dann haben wir uns eben doch für dieses Haus hier, für das erste Haus entschieden. Mhm. Der Ryan das fand das auch schön. Also der ist eigentlich schuld.
1: Okay. Der fand mhm. das
0: immer toll von Anfang an. <lacht> Aber wir fanden das auch, sonst hätten wir das ja nicht genommen.
1: Ja, klar, logisch. Wo du sagst, mit den Kindern das, das ist auch ganz oft ein Problem, was du hier hast äh, bei Häusern, die irgendwie aus dem Nachlass stammen.
0: Ja, das Dass fiel nicht mir immer alle auch noch
1: ein. Erben auffindbar sind. Ja. Teilweise hast du sogar Häuser, wo du nicht weißt, äh, wem das überhaupt gehört.
0: Ja, die sind dann kreuz und quer. Wir haben hier einen Fall, hier unten das Grundstück. Das gehört unserem Bürgermeister, hat er überschrieben an seinen Sohn. Der Sohn, der wohnt mittlerweile in Italien. Und für die Kohle, die er für dieses Grundstück kriegt, nimmst du dir keine paar Tage mal Zeit, und kommst nach Popowo, um dann einen Vertrag beim Notar aufzusetzen.
1: Ja, das kannst du aber ja über Dings machen, über Vollmacht. Also, wir haben unser Haus ja vom Engländer gekauft, der war auch wieder zurück in England. Ja. Und äh, den Menschen habe ich nicht einmal gesehen.
0: Siehste, das wusste ich nämlich auch nicht. Aber über Vollmacht Mag würde sowas gehen. Der Makler
1: hat, also, äh, hat damals, äh, als er ein Haus verkauft hat, ist selbst der Makler gegangen und hat gesagt, ich will mein Haus verkaufen und ich fahre mhm. zurück nach England. Hat der eine Makler eine Generalvollmacht gekriegt und damit war die Sache eigentlich durch.
0: Siehste, du, das ist ja ein Ding. Ja, aber da gibt es dann oft so Fälle, dass, das kriegst du dann nicht raus. Dann haben die Eltern drin gewohnt, dann ist es vererbt worden an die zwei Kinder. Die haben dann auch jeweils nochmal zwei Kinder. Die Eltern sind weggestorben, die Großeltern auch. Und dann hast du die Kinder, die irgendwo verteilt sind.
1: Ja, und vielleicht noch nicht mal wissen, dass sie irgendwie einen Teil an dem Haus haben. Ja. Und dann hast du irgendwie nach zehn Jahren eine böse Überraschung oder so. Mhm.
0: Ja, Opa hat da irgendwo mal gewohnt. Aber mehr ja. Infos ja, hast ja. du dann eben vielleicht gar Wir nicht. Wir
1: hatten das mal, das war ganz witzig, jetzt nicht so extrem, aber bei uns stand ein Mensch im Büro. Der sagte, ihr wohnt doch in Reganowo in dem und dem Haus. Jo, tun wir. Könnt ihr mir bitte eure Besitzurkunde, also diesen notarialen Akt, wie der mm -hmm. auf Bulgarisch heißt, könnt ihr mir den mal kopieren? Was? Was? Wieso? Ja, ich habe das Haus mal gekauft.
0: Das hat er mal gekauft?
1: Das hat er mal gekauft. Aber zu Zeiten des Umbruchs, kurz nach der Wende, mm -hmm. und da wurde das alles nicht so viel dokumentiert. Also er hat da irgendjemand Geld für gegeben und hat dann darin gewohnt. Ah ja. Ja, und äh, hat das dann auch beim knesset äh, bei beim Bürgermeister angemeldet und hat für das Haus immer noch Steuern bezahlt. Ach. Ja, und das Haus, also das war 2017, wir haben 2011 gekauft, da wurde schon mal von unserer Seite das Haus schon mal zweimal besteuert. Ui. Da hat sich einmal die sich das von dem eingesteckt und einmal von uns. Oh. Hat in dem Moment, wo er sagte, habe ich schon gesagt, oh mein Gott, nicht, dass er jetzt irgendwelche Prätenzien hat. Ja. Aber ich sagte, nee, 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 das ist. Ich, ich weiß schon, ihr habt den regulären notariellen Akt, ihr habt die Besitzurkunde, das Haus ist schon euers. Aber ich habe es halt damals gekauft, Häuser waren billig, Leute sind abgehauen und mhm. kenne ich auch bei uns aus dem Dorf ganz viele andere Geschichten, wo Leute einfach mal so ein Haus, in, quasi im Direktvertrag gekauft haben. Ja, ja. Verkaufst mir jetzt ein Haus hier am Tisch ohne Aaron mhm. und und, und dran. Heute wird das nicht mehr durchgehen, aber damals ging nee. das wohl noch
0: nicht mehr. Das ist dann auch, ah, da haben wir uns auch gefreut. Dann, dann dann, stehst du dann da und hast dann deinen notariellen Akt und das Haus ist dann dir. Ja. Das ist schon geil, sowas. Ja. Aber du hast gerade angesprochen, billig. Es gibt ja so viele billige Häuser. Habt ihr viel zum Verkauf aktuell drüben in Tragarnevon?
1: Ja, 20, 30 Häuser wirst du schon finden. Echt? Doch schon. Ja, das ist, das stehen über 400, ne? Ja, ja. Einige sind billig, einige sind günstig. Mhm. Also mit unter billig verstehe ich, du kaufst dir ein Haus für, ich schmeiß das mal einfach mal 2000 Euro in den Raum mhm. und dann hast du erstmal ein Haus, kannst vielleicht ein bisschen provisorisch drin wohnen, hast aber jede Menge Last, das hält dann wahrscheinlich nicht mehr lange. Die sind dann auch viel Lehm gebaut, mhm. äh, ohne wirkliche stabile Fundamente.
0: Was mit den Jahren dann ein bisschen eingesackt ist, ja, und wo man da. sich auch nicht so auskennt und dann müsstest du so mit Statiker hin.
1: Genau, und äh, da hat dann wahrscheinlich auch 40 Jahre keiner drin gewohnt Ja. Äh, und das hinterlässt ja auch Spuren. Lass mal einmal das erste Fenster kaputt sein, das zweite Fenster kaputt sein, mhm. zwei Winter kommen und dann... Ja.
0: Fenster ist schon schlimm, noch schlimmer finde ich, wenn die, wenn die Dachziegel eingebrochen sind. Ja,
1: das auch, das auch.
0: Dann regnet es oben aufs Dach drauf, dann geht die Feuchtigkeit in die Wände und dann krachen die, nach und nach die Wände ja, wenn, rein. Ja. Ein. Dann stehst du dann da. Mhm. Das war jetzt hier zum Glück nicht. Also hier war das Ist das euer äh,
1: Lehm oder ist Ziegel?
0: Ist Lehm. Fach Lehm, Werk. oh. Hm? Wir haben ein paar Wände, die sind, die sind aus Ziegeln, aber eher nur so ein bisschen. Mhm. Das meiste ist schon Lehm, richtig Fachwerk. Wie man das hier so sieht. Mhm. Wie vorne an der
1: Wand. Das ah, aber also Lehm mit, äh, also richtig Fachwerk. Ja, ja. Es gibt, es gibt auch viele Häuser, die haben einfach nur diese Lehmziegel.
0: Also ja, quasi nee, das die, haben
1: wir nicht. Äh, wie Backsteine aber halt genau. nicht gebacken. Einfach, ja, nur, genau. einfach nur Lehmziegel. Ja. Und nee, das, das die, da mit dem, wenn du da die Balken drin gezogen hast, das fällt nicht auseinander. Aber nee, diese, nee. diese Lehmziegel, wenn die einmal, wenn der Putz abgeht, wenn Feuchtigkeit mhm. reinkommt, dann siehst du schon, wenn du das Haus vorbeifährst, dass die Wände so trapezförmig auseinander ja, gehen, ja. da weißt du schon.
0: Das ist ganz fürchterlich. Das
1: kannst du eigentlich nur noch einmal mit dem Bagger durchfahren mhm. und dann neu aufbauen.
0: Ich sehe das immer, wenn ich, wenn ich so Lehmarbeiten mache, irgendwelche Wände flicke oder Wände eben neu mache, die Ziegel, die alten Ziegel von eingerissenen Wänden die ähm, lege ich mir in so ein Fässchen rein, kippe ein bisschen Wasser drüber, nach einer halben Stunde, dann ist das nur noch so Knete. <lacht> ja. Dann kannst du das wunderbar verarbeiten. Mhm. Und Dann siehst du mal, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was, so einem, was nach so einem regnerischen Winter mit so einem ganzen Haus passiert, ja, was ja. nur aus so Ziegeln gebaut ist.
1: Also ich kann mir, eins haben wir bei uns im Dorf, so ein bisschen am Rand, da ist auch, ich weiß nicht, ob da mal ein Fenster drin ist, aber da ist so ein 3 Meter Loch in der Wand. Boah,
0: ja, ja. <lacht> Das geht ganz schnell, das läuft mhm. richtig nach unten weg.
1: Mhm. Ja, solche Häuser kannst du vergessen. Die ja, natürlich. ja,
0: das taucht nichts. Das sind dann so richtige billige Häuser.
1: Das sind so richtige billige muss man Häuser. sich alles
0: vor Ort dann angucken. Und,
1: äh. Ich würde es aber jetzt auch nicht vor der Hand verwerfen, weil äh, auch aus solchen Häusern kannst du dir ein Schnäppchen machen. Ganze, ja klar. Und zwar, äh, wie gerade schon scherzhaft gesagt, du fährst einen Bagger drüber. Das ist weg. Mhm. Aber die Fundamente bleiben bestehen.
0: Die Fundamente, die auch im notariellen Akt auf der die Karte verzeichnet du brauchst,
1: sind. Du brauchst für das Haus keinen neuen Architekten. Keinen neuen Architekten würde ich wahrscheinlich trotzdem nehmen, aber du <lacht> brauchst, besser, es, ja. brauchst das vom Gesetz her nicht. Du kannst auf den alten Fundamenten ziehst du ein neues Haus hoch mhm. und es gilt nicht als Neubau. Du brauchst dich nicht um diese Akt 14 bis 16, 18 kümmern. Mhm. Es, ist, es ist quasi eine Renovierung.
0: Ja, auch wenn nichts mehr zu sehen ist. Aber auch zu sehen sind zu die sehen, Grundmauern genau, auf, genau. Dem, auf dem Vertrag. Das kannten wir auch und das war auch sehr beruhigend. Mhm. Als wir die Information
1: bekommen hatten. Das ist bei uns auch umgekehrt. Ist natürlich, wir hatten bei uns ein, ja, so ein das ist Meter 50 mal drei Meter, ein Meter hoch äh, Stein gemauert. Irgendwas war das mal. Mhm. Und dann trat der damalige Bürgermeister an uns ran und sagt, mach das bloß weg. Ach. Warum? macht das so weg, dass du Fundamente nichts mehr siehst. Wenn irgendwann mal eine Steuerkontrolle kommt, habe ich nie was von gehört, dass irgendwo mal eine gekommen ja. ist, aber auf das Ding musst du Steuern zahlen. Ach was. Weil es Fundamente da sind. Der, wenn du Fundamente da sind, existiert halt, das Haus. Ja, ja. Oder auch der, der Anbau, die, die Scheune, das was auch Auf
0: der Karte war das nicht verzeichnet. Auf
1: der Karte war es verzeichnet. Ah ja. Es war verzeichnet, also existiert es. Nachher, als wir das Haus gekauft haben, da gibt es irgendwie eine Aktualisierung oder sowas. Ich kann ja. mich jetzt auch nicht mehr richtig daran erinnern. Da wurde das dann weggestrichen und dann waren wir damit durch. Ach krass. war wohl früher mal ein Schweinestall, habe ich mir von Nacht ah, ja. sagen lassen. Mm -hmm. Schweine drin. Deswegen, bei sowas muss man immer aufpassen. Ich meine, die Steuern sind jetzt hier nicht, gerade auf dem Dorf, nicht äh, totschlagend.
0: Nein, nicht wirklich. Ich glaube, wir haben 40 Lever im Jahr an Grundsteuer, die um, wir bezahlen. Plus
1: um, Müll obendrauf, ne? Also ja, Müll Leber. sind irgendwas unter vier Lever. Ja.
0: Ist auch nichts. Dazu kommt dann noch, ja, sonst der Klassiker halt, Wasser und Strom muss noch dabei.
1: Ja, ja, Wasser und Strom muss dabei. Mhm. Nee, naja, also wir haben bei uns, das liegt aber auch immer an den, an den Örtlichkeiten. Wir haben bei uns für ein Decker Land und 150 Quadratmeter Grundfläche vom Haus, mhm. kommen wir auf 74 Lever im Jahr.
0: Ah ja. Da ja das kommt auch auf die Region dann ja, drauf ja, an. Das kommt.
1: Und ich, weil, wenn du dir ein Haus am, am Meer zulegst. Ja. Da kannst du schon mal null hinten dran hängen.
0: Ja, das In denke ich auch. Ja. aber auch das ist alles immer noch bezahlbar. Ist alles immer noch ja. bezahlbar,
1: aber trotzdem ist es irgendwas, was man machen muss und was man auch wissen muss.
0: Mhm.
1: ich kenne das vom Bekannten, der äh, hat sich da immer nicht so richtig drum gekümmert und irgendwann standen sie dann da und wollten sein Konto finden.
0: Och, wie kann man sich denn darum nicht kümmern? Also, dann kriegst du eigentlich Briefe nach Hause?
1: Ja, du kriegst einen Brief nach Hause, aber wenn du einen Brief hast, heißt ja nicht, Beispiel, dass du dich darum kümmerst. Ich habe ja nichts gesagt, er wusste es nicht, er hat sich nicht darum gekümmert.
0: Eieiei. Ei. Bei uns kam der Bürgermeister, der hat uns das irgendwann erklärt. Der bringt hm. uns freitags immer die Post und eines Tages kam man dann halt, ein paar was von der Stadt. Dann haben wir das aufgemacht und hat er uns das erklärt, ja so und so, und das konnten wir auch direkt dann bei ihm bezahlen. Ach so? Das geht immer bei ihm, kann man auch das Wasser bezahlen, was auch immer. Er nimmt das alles dann an, dann zeichnen wir das gegen, Portbis und gut.
1: Das ist ja praktisch. Das ist echt günstig Das ist dabei. praktisch. Auch praktisch mit dem Wasser das. bezahlen. Also wir können Wasser nicht, weder beim Bürgermeister, beim Bürgermeister kannst du gar nichts bezahlen bei uns. Mhm. Wasser musst du immer zum Wasserversorgungsamt laufen und musst da das Geld hinlegen. Ja. Bis ich das jetzt so gemacht habe, es gibt in Bulgarien so ein, so ein Online-Bezahlsystem, ePay heißt das, da kannst du alle deine Konten, Telefon, Strom, Wasser, und du kriegst du immer eine E-Mail, das musst du bezahlen, hast eine Liste, klickst da an, klickst auf bezahlen, geht das von der Karte ab und fertig.
0: Das ist gut. Mhm. Da hinterlegst du die, ähm, die Kreditkarte oder die Bankkarte. Ja, Bankkarte
1: Bankkarte. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, ja. Wasser, gerade Wasser. Äh, ich meine, Strom kümmerst du dich drum. Wenn du das erste Mal äh, im Dunkeln gesessen hast, weil die sind hier ja total fix, wenn du mhm. den Strom nicht bezahlst, du, der kommt irgendwann gegen den 10. Und dann hast du Zeit, bis zum nächsten Monat 10. den zu bezahlen. Hast du ja. fünf Tage Gratisperiode. Ja. Und am 16 kommt dann der, der lustige weiße Wagen und macht den Sicherung durch und hängt den Vorhängeschloss vor den Verteilerkasten.
0: <lacht> ja, ja.
1: Der muss man natürlich auch immer erstmal ausprobieren, bevor man das weiß. Ja, hatten wir äh, auch mal. Mh. Und das Blöde ist, ja, da gehst du zum, zum Dings hin, zum äh, Stromanbieter. Ja, äh, hier, ich wollte meinen Stroman doch mal bezahlen, im Dunkeln sitzt das doch nicht so schön. Mhm. Ja, dann nehmen sie dir erstmal noch oben drauf was fürs Wiederanschalten. Ja genau. Ja, wir kommen im Laufe der nächsten drei Tage. Aber nee, ich möchte gerne heute noch wieder ja. lichter. Ja dann zahlen sie mal noch was oben drauf, dann kommen wir auch äh, ja. Express.
0: Ja. Mhm. Ja so hatten wir das auch. Bei uns hatten die sich vertan. Wir hatten in so einer, ich bezahle den Strom eigentlich jeden Monat immer an so einer ähm, Easy Pay Bude. Ja, ja klar, das im, geht auch. Im dann. T Market drin. Mhm. Die, die Rechnung kriege ich per Mail geschickt, dann lege ich das vor und dann bezahle ich halt meinen Kram und irgendwie sind da Zahlungen dann nicht weitergegeben worden. Ich hatte aber den Beleg zu Hause natürlich, dass ich bezahlt hatte. Die haben dann hier den Strom ausgeknipst. Wir saßen hier natürlich dann im Dunkeln. Ja, dann brauchten wir dann auch erstmal drei Tage, bis wir wieder hier ankamen. Ja. Dass jetzt meine Schuld war oder denen ihre Schuld, das war erstmal
1: egal. Ja, du kannst du dich noch nicht rumstreiten, dass die wir, ja. die, aber das sind 20 Leverwende für drei Tage und 40 Leverwände sofort kommen. Hm. Dann lohnt sich auch Streiten finde ich. Nee. Bei EasyPay hätten wir das auch mal, aber das ist ganz lange her. Da haben wir noch in Tarnovo gewohnt, zum Mieter. Da mussten wir ja auch mehr den Strom dann bezahlen. Mhm. Das Witzige aber, der Strom lief natürlich auf den Namen des Vermieters, aber wir oh, mussten ja. es bezahlen. Und dann haben wir es auch einmal bei EasyPair Das hat uns nicht weiter und ist nicht weitergegangen. Der Vermieter hat uns leicht den Kopf abgerissen.
0: Oh ja, das glaube ich. Das ist nicht so toll.
1: Aber was auch verständlich war.
0: Ja klar, kommt nicht so gut. Aber, aber bei euch, ihr, ihr, ihr konntet dann auch schon, nachdem der notarielle Akt abgeschlossen war, konntet ihr auch schon drin wohnen im Haus, ne?
1: Ja klar, sofort.
0: Ja. sofort. Da gibt's ja ich habe das glaube da ich, das das glaube ich in, einer,
1: in unserer Vorstellung schon mal erzählt. Wir waren beim Notar, unterschreiben und Schwiegervater hat in beim Garten und hat Kartoffeln geerntet. Ja, genau. Kartoffeln Richtig.
0: gepflanzt. Da gibt es ja einige Häuser, wo man das eben überhaupt gar nicht kann. Deswegen habe ich das angesprochen. Gibt's das? Ja, wo, wo du nicht eben direkt drin wohnen kannst.
1: Ach Achso, vom, vom Zustand her? Vom ja, Zustand
0: ja des Hauses vom her. Zustand. Ja und das
1: war also, ob das jetzt direkt bewohnbar war, ich weiß es nicht, also es war, war 20 Jahre keiner drin gewohnt. Ja, Staub ja. stand auch 2 cm hoch in der mhm. Bude. Das war ein Montag, wo wir den Kaufvertrag unterschrieben haben. Da bin ich wieder mit meinen Tages- und <lacht> Datumserinnerungen. Es war ein Montag, das weiß ich noch. Wir waren dann an dem Haus, haben ein bisschen was eher geplant gemacht haben. noch also nicht wirklich hier und da vielleicht mal ein Besen geschwungen, wo durch alles <lacht> nur noch schlimmer wurde. Und sind dann Montagnacht, Montagabend wieder nach Hause gefahren, unsere Mietwohnung in Tanovo. Nächsten Tag waren wir dann nochmal da, aber nur kurz, weil wir glaube ich auch irgendwas zu tun hatten, arbeitsmäßig. Und abends saßen wir dann beim Abendessen und guckten uns so gegenseitig an wollen wir fahren? Fahren wir. Ach, ab geil. ins Auto, eine Matratze ins Auto gepackt, ja. nach wo gedüst und äh, ab dem Tag haben wir keine Nacht mehr in der Mietwohnung verbracht. Super. Wir haben die Mietwohnung noch zwei Monate gehalten, weil bis das wirklich so sauber war, dass man da wirklich auch schon Sachen reinstellen konnte, ja. verging natürlich noch einige Zeit. Mhm. Wir hatten auch noch einen Monat Kündigungsfrist auf dem auf den Mietvertrag, darum haben wir das erstmal da gelassen.
0: Also ähnlich war das hier auch, wir, wir mussten warten noch bis die ähm, Internetschüssel installiert wurde, also wir müssen ein bisschen arbeiten, mhm. das war ein Punkt und der andere Punkt war, wir, wir hatten keine Matratze, die wurde geliefert und es war beides an einem Tag dann eben hier und dann sind wir auch dann direkt hier eingezogen.
1: Darum waren wir Dienstag im Dorf, im Internet, genau. Ah. Ich, weil, ich hatte in unserem Haus, wir hatten Internet, bevor wir was an Strom hatten. Also Strom war schon noch da, der alte, aber die Partikel ja. waren noch nicht auf uns umgemeldet. Mhm. Mussten dann nachher den, die Differenz bezahlen zwischen dem letzten ablesen und äh, dem ersten Mal, wenn die den neuen Zähler angebracht haben.
0: Ja, genau, das war hier auch so. Das
1: war nicht ganz so schön, die Summe war relativ hoch, mhm. weil das waren auch irgendwie fünf 6 Jahre dazwischen. Ui. Und weiß nicht, ob da zwischendurch mal einer drin war, der, der nicht, der, der, das nicht angemeldet hat, der Engländer vielleicht, von dem wir das gekauft haben. Aha. Und dadurch kam da schon eine kleine Differenz zustande. war jetzt nicht, nicht erschlagend viel. Ja, aber schon dann ärgerlich, ja. Ne? Ach du, wer denn gerade ein Haus gekauft hast, ne? Dann freust du dich da so drüber, dass sich das fast gar nicht interessiert.
0: Und das ist dann wirklich wurscht. <lacht> ja. Dann bist du Hausbesitzer. Und das ist dir, du hast keine Raten, keine Tilgungen mehr noch irgendwo. Mhm. Das ist schon ein echt geiles Gefühl. Das ist schon toll. Wenn du dann auch direkt drin leben kannst. Aber es gibt ja, ganz oft gibt es ja andere Fälle. Leute, die hier entweder noch in der, in der Nähe irgendwo zur Miete wohnen oder im, im Urlaub dann eben mal hier hinkommen oder sich dann dafür Urlaub nehmen.
1: Mhm. Über
0: das Jahr. Da gibt es ja. auch ein paar Familien, die das hier machen. Mhm. Ja, jeder wie er will, ne? Mein ja, Ding wäre das auch nicht. Also da wäre ich zu sehr mit Herzblut dann an deinem neuen alten. Ja, natürlich. An Und deinem ich mein, neuen ja. erworbenen Haus dabei. Das ist schon heavy. Und wenn du dann fahren musst auf einmal, ja. So in drei Monaten komme ich wieder und dann mal gucken, wie es dann aussieht, mhm, dann wieder weiterarbeiten. Dann
1: drei Monate im Kopf, was du machst und dann hast du zwei Wochen Zeit, ja klar.
0: Ja, ja. Mhm. Und dann muss dann auch alles packen und dann hast du mhm. irgendwie schlechte Laune oder du hast Rücken. Ja. Ja, dann muss das alles funktionieren. Das, mhm. das ist schon heavy. Aber oftmals geht das eben auch nicht Ja, das ist
1: natürlich. Das ist jeder mit seinen Möglichkeiten. Ja.
0: So eine Auswanderung plant hat jeder auch anders.
1: Mhm. Und wir waren ja auch schon hier. Ihr wie wir auch.
0: Ihr wart schon hier, wir waren hier wir haben auch mehr oder weniger, ja eine ähnliche Situation gehabt, die ihr haben quasi auch zur Miete gewohnt.
1: Ja, und äh, was sich ja viele Leute denken, was man machen kann oder teilweise sogar machen, von ich grundsätzlich abraten würde: Häuser aus Deutschland kaufen, ohne sie jemals gesehen zu haben. Das ist ein ganz ganz das hab, wichtiger Punkt. habe ich oft schon oh, ja. drüber gehört. Ja. Da wird auch ganz viel Schmuh mit betrieben.
0: Mhm. Du meinst jetzt, weil, weil, die, weil die Häuser anders aussehen
1: oder. Weil die anders aussehen, weil, weil die Bilder die, eben
0: nicht aktuell sind?
1: So <lacht> weil, du, wie ich eingangs schon mal gesagt habe, wir wenigstens auch schon mal selber hinterhergegangen sind mhm. und auch geguckt haben, ob alle Dokumente stimmen. Ja. Das weißt du ja sonst halt gar nicht. Du kommst halt wieder, hast dann äh, deinen notariellen Akt unterzeichnet und ist alles wie es ist. Ja, stimmt. Meistens das kennst du die Sprache nicht, dass du den Akt noch nicht mal durchlesen kannst.
0: Ja. Und der wird ja auch nicht ganz vorgelesen. Nein, Vorschrift. also
1: generell kann man ja immer einen Übersetzer mitnehmen. Das kostet 20 Euro die Stunde, 20 Level die Stunde einen Übersetzer. Sollte musst du doch
0: sogar als, als nicht ja, gemeldeter? Nein,
1: äh, ich habe auch schon zweisprachige Akte gesehen. Ja. So generell gibt's? auch Verträge, ja.
0: Ah, das kannte ich nicht. Ich kannte hm. immer nur die Info, dass man immer einen Übersetzer mit dabei haben muss. Zweisprachig kannte ich nicht. Aber vielleicht liegt das auch wieder an der Stadt.
1: Vielleicht nee, ist das. ich glaube, das läuft so, jetzt musst du es eigentlich wissen, ich über meine Kuh, dass der notariale Übersetzer vorgelegt wird. Der, ja. der stellt das, 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 das äh, Zweite und dann hast du den Übersetzer quasi nicht vor Ort, sondern er hat das schon übersetzt.
0: Ach so, ja. Nee, bei, bei uns war der Übersetzer dann immer vor Ort. Mhm. Auch bei anderen Leuten, wo wir dann quasi mal mitgefahren sind.
1: Ja, auf jeden um Fall. ein bisschen
0: Betreuung zu machen, das war mhm. immer so dabei.
1: Wenn man sich das übrigens nicht zutraut, diese ganzen Dokumente sich selber nochmal zu hinterfragen oder vielleicht auch selber zu machen, das kauft kauf, kauf, ja nicht jeder über Macht, ich hab auch nicht immer mhm.
0: Nee, war auch privat
1: wir waren über Makler, aber es lohnt, kann sich auch immer lohnen, einfach mal einen unabhängigen Anwalt, einen Rechtsanwalt macht das auch. Mhm. Den kann man einfach sagen, ich möchte ein Haus kaufen, hier über einen Makler. Kannst du vielleicht nochmal selber eben die ganzen Sachen durchdrucken, ob das alles Hand und
0: Fuß mhm. hat. Ja, Das ist Das ist, ist vielleicht ein
1: bisschen mehr investiert, aber du weißt genau, was
0: ja, du hast. Dann hast du es sicher, dann bist du eher auf der sicheren Seite, wenn noch jemand drüber guckt. Aber Häuser aus dem Internet würde ich, würde ich auch nicht. Hier kam durch Zufall auch eine Familie hin, auch ein paar, die hier im, im Dorf ein Haus gekauft haben, die habe ich auch mal gefragt, wie kommt ihr denn hier auf Pragnitzer? So, ja, haben wir im Internet gesehen, das sah nett aus. Die haben jetzt das große Glück, dass sie sich hier wirklich wohlfühlen. Das sind herzensgute Menschen, ganz liebe Leute, aber die haben vorher in, ich glaub, London City auch gewohnt und dann von London City dann hier hinten nach Pragnitzar. Ja, ist natürlich dann schon eine Nummer, aber die Häuser können ja so schön aussehen, wie sie wollen. Sagen wir mal, im Internet gibt es auch aktuelle Fotos von den Häusern und das stimmt auch alles, da verkauft werden. Ja. Äh, erbgemeinschaft hat zugestimmt, was auch immer. Hast alle Dokumente, das Haus sieht schick aus und dann kaufst du dieses Haus und dann hast du links und rechts einfach nur Chaos und du, fühlst dich, und du merkst es einfach im Herzen. Ja. Es sieht einfach kacke aus und du fühlst dich einfach gar nicht wohl. Es gibt ja so ein paar Orte, wo du dann durchfährst oder auch Städte, wo du einfach merkst, boah, das ist
1: so scheiße.
0: Das ist überhaupt nicht schön. Mir gefällt mhm. das nicht.
1: Ja, klar, natürlich. Und dann so blind
0: einfach ein Haus zu kaufen, finde ich uns sehr, sehr
1: riskant. Ja, definitiv. Vor allem, weißt du weißt ja auch nicht, was für Nachbarn hast, in was für eine Region das Haus steht. Das weißt du nicht. Kein, ja. kein Makler wird dir ein Anfahrtsvideo zum Haus drehen und ein Interview mit allen Nachbarn führen.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Obwohl auch Nachfrage beim Makler kannst du auch noch ein paar Bilder oder Videos kriegen. Aber in der Regel ist das so nicht der Fall. Also wir haben das auch immer gemacht. Wir haben uns die Häuser natürlich im Internet angeschaut, was so zu verkaufen ist. Und als wir dann hier unsere Urlaubstour gemacht haben durch Bulgarien, haben wir uns die Häuser vor Ort dann angeschaut. Entweder so alleine mal oder eben Termine mit den Maklern oder derzeitigen Besitzern gemacht.
1: Ja, wir haben es äh, nicht oder oh, so Hund gemacht. Wir haben das Haus gesehen, es ist im Internet zu verkaufen, Fahren wir mal eben hingucken gucken uns das erstmal an, ohne ja. Makler. Ja. Weil dann kriegst du nochmal einen ganz anderen Eindruck. Mhm. So ein, Makler hört, so ein Makler hört ja dann auch meistens nicht auf zu reden. Ja, die quatschen. Mhm. Und da ging das auch, dass du dann mal gefragt hast, äh, ich interessiere mich für das Haus, hat ihr von den Nachbarn einen Schlüssel, dann geht der Nachbar mit dir mal eben aufs Grundstück.
0: Und ja, genau. Und dann kann man sich auch ganz in Ruhe mal so ein paar Teile angucken vom Haus. Das heißt, irgendein Fenster oder du siehst irgendwelche Macken oben am Dach, wo was ausgetauscht werden ja, muss. Klar. So ein paar Kleinigkeiten, was mhm. hier eben auffällt. Das ist also sollte man auf jeden Fall immer machen.
1: Auch Dorf und Dorf und Dorf ist ja immer noch unterschiedlich. Ich meine, guck dir den Unterschied zwischen, zwischen uns an. Ja. Dann nehmen die Dörfer wie Kableschkewo oder sowas, oder wie sie alle heißen, Rutnik, unten, mhm. unten um Burgas oder um rum. Das ist dann auch noch eine ganz andere Geschichte. Ja, das ist ganz anders. Das musst du merken. Das, das musst du merken. Ja. Das musst du merken. Ich würde also, mir zum Beispiel auch niemals im Winter ein Haus in der Touristenregion kaufen.
0: Nee, nicht. Ja. Das musst du im Sommer dann mal gesehen muss, haben. Ja.
1: Am idealsten ist es, wenn du den Hausverkäufer kennst, sagst du, ich interessiere mich für dein Haus. Wie sieht das aus? Wenn du noch ein bisschen Geld mehr verdienen willst, kann ich da zwei Monate zur Miete drin wohnen und mich dann entscheiden?
0: Genau, das wäre das Ideal. Das, das ist der Idealweg.
1: Ja. Aber lässt, das lässt sich sich auch nur darauf ein, wenn das Haus 100% in Ordnung ist. Wenn du ja. weißt, das Haus hat irgendwelche Probleme,
0: mhm. dann machst du es nicht. Nee. So ähnlich war das hier bei uns, wir waren hier sehr oft.
1: Mhm. Ja, im Dorf hast du immer noch das Problem Abwasser.
0: Abwasser ist ein ganz tolles. Auch bei uns aktuelles Thema, leider.
1: Da reden wir nachher nochmal drüber. Aber prinzipiell sind die Häuser auf dem Dorf, auf den kleinen Dörfern, ja nicht an die Kanalisation angeschlossen.
0: Nee, weil es keine Kanalisation einfach gibt.
1: Ich sag das nicht. Also bei uns gibt es. Bei uns ist eine Kanalisation, die führt vom Rathaus zur Schule, zum Kindergarten. und dann, Doch, so was habt ihr? Ja, aber die ist eigentlich gedacht als Regenabfluss. Ah, verstehe. Mhm. Und da klemmt sich halt jeder mal sein Rohr da hinten mit rein. Ach, wie schön. Mhm. <lacht> Dementsprechend, äh, ich war mal in so einem Haus drin, was da angeschlossen ist, dementsprechend riecht das auch im Haus, mhm. weil das ist jetzt nicht permanent <lacht> bewässert. Oh Gott. Ja. Scheiße. Im Wachsten des Wortes.
0: Ja. Das kannst du auch auf Bildern oder auf Videos, kannst du das nicht riechen, ne? Nein. Das muss ich dann angucken. Nein. Ai, ai. Sowas habe ich ja noch nicht
1: gehört. Schlimm. Und da ist auch keine Kläranlage.
0: Ihr es befürchtet, ne.
1: Ja, so, leg mal Holz war rein, ist ja nicht so warm.
0: Ist recht frisch noch, ne?
1: Ist recht frisch, ja. So einen Strand würde ich nicht fahren. Nee. Ist aber auch so ein Punkt, den man nicht vergessen sollte. Man muss das Haus auch heizen.
0: Heizen ist auch ganz wichtig. Wir haben jetzt, dadurch, dass wir oben am Bauen waren, der Ofen jetzt nicht so in Betrieb war, haben wir uns noch so einen ja, nicht Radiator, -Radiator
1: ist das, was ihr da oben bestehen habt.
0: Wir haben sonst immer im Monat, weiß ich ja, was wir so ausgeben, an Strom. Da haben ungefähr 50 Lever immer. Plus, minus 45 oder 50 Lever haben wir jeden Monat an Strom. Und jetzt kam die Stromrechnung und es waren direkt mal 100 Lever mehr. Was mhm. nur dieses Ding verbraucht hat. Mhm. Also da kann gut. ich mir schon vorstellen, wenn du dann so eine Stadtwohnung hast, dass da im Winter doch sehr, sehr teuer werden kann. Das,
1: kann, das muss ja nicht nur eine Stadtwohnung sein. Also
0: wir in einem haben, Apartment halt, ja, wir wenn du haben, nur auch, damit
1: äh, Ja, definitiv, kann ich dir aus Erfahrung sagen. Mhm. Also wir haben 250 Leverstrom bezahlt in jo. Tanovo. Das ist die Wohnung, die wir hatten, war ohne Heizung.
0: Wenn du zweieinhalb dieser Dinge hast, mhm. zwei große, einen kleinen oder die zwei großen noch ein bisschen länger laufen, dann ja, hast du die im ja, Moment.
1: Und, ja, und im Winter liefen die durch.
0: Ja, klar. Das läuft die ganze Zeit durch.
1: Mhm. Da gibt es auch noch interessante Unterschiede. Und jetzt es gibt ja zwei Arten von diesen Steckdosenöfen. Äh, mhm. Ich nenne sie mal, die Steckdose stecken um ja. warm zu werden. Eigentlich drei, aber im Infrarot will ich jetzt mal nicht reden. Einmal Ölradiatoren, wie ihr den oben habt, mhm. und Konvektoröfen, äh, also Konvektorheizung. Mhm. Die haben einfach, das einfach nur ein Drahtgestell drin, ist eine Heizspirale, das zieht von unten kalte Luft an und oben kommt Ah Ort ja, die kenne ich auch. Mhm. Die sind besser, wenn du schnell heizen willst. Die heizen schneller. Die Alle die in dem Moment, warm. wo du äh, ausschaltest, ist das sofort wieder kalt. Der Ölradiator ja. hat den riesen Vorteil, äh, der hält auch noch eine Stunde warm, nachdem du ihn ausgemacht hast.
0: Der speichert gut, ja. Mhm. Das ist ganz gut. Aber ich, ich mache das. Also okay. diese Dinger finde ich echt doof. Wir haben den zwischendurch jetzt auch mal laufen gehabt, wie gesagt, als wir da am bauen waren. Sonst hätten wir uns nie so ein Ding angeschafft. Mhm. Es sind oben zu viele Räume, um zu heizen nur für den einen Ofen. Jetzt mhm. geht das langsam wieder. ist muckelig warm, aber ansonsten. Bin ich froh, wenn wir so Elektroteile nicht am Laufen haben. Ja, also Zumal hier haben wir sie.
1: Äh, nachts am Laufen. Ja. Nacht, äh, Tagstrom, Nachtstrom ist hier üblich.
0: Mhm.
1: Äh, nachts sind immer noch ein paar so tinky billiger. Und da wo die Kinder schlafen, das ist ein kleiner Raum, der der ist irgendwie 1,50 mal 3 Meter. Oh ja. Da steht, steht das Ding auf 1 auf 750 Watt und ja. läuft dann nachts durch. Da brauchst du dich nicht drum kümmern, ja. äh, nachts aufzustehen und Holz nachzulegen oder mhm. sowas.
0: Ich bin jetzt in dem Alter, wo ich sowieso nachts immer mindestens einmal aufstehen muss. Da lege ich auch Holz nach. <lacht> <lacht> Echt, das ist wirklich so. Aber ich finde das mit dem Holz auch so eine angenehme Wärme. Und mir macht Holzhacken einfach wahnsinnig viel Spaß.
1: Ja, Holzhacken ist toll.
0: Motorsäge schwingen, von den ganz großen Klumpen dann immer kleiner machen, bis man es hacken kann. Dann irgendwann aufstapeln. Du hast natürlich jedes Teil.
1: Ja, du hast eine Motorsäge. Ich fange bei diesen 50 cm durchmessenden Dingern an, mhm. mit Vorschlaghammer und Klin reinzuhauen, also Keil reinzuhauen, mhm. bis ich sie nachher so klein, dass mit der Axt kleiner kriege. Ich aber ja. Auch. ja. Ist was zum Kopf reinkriegen.
0: Ja, das ist super. Was das ich macht auch ganz Spaß. interessant
1: finde und was ich vielleicht jetzt auch im Zuge der Renovierung früher oder später einbauen will, ist, die nennen das hier für Wasserführender Kamin.
0: Ja, finde ich auch geil. Das heißt, äh,
1: du hast so einen Kamin mit Feuer drin mhm. und äh, kannst hinten äh, hinten ist ein kleines äh, Reservoir mit Wasser. Genau. Steckst äh, Rohre an und kannst ein paar Radiatoren da noch mit dran stellen.
0: Ja, ein paar, über mehrere Etagen auch.
1: Da gibt es ja, es gibt zwei, da gibt ja unterschiedlich. Es gibt einmal den mit Wunderreser, wasserführenden Kamin einfach. Das ist wirklich so ein vorne ein Glasfenster mhm. mit Kammer und hinten Reservoir dran. Und dann gibt es die ganze Ausführung noch einen Schlag größer. Die nennen das hier dann. Hotel, mhm. das ist ja, das ist dann wirklich schon dafür gemacht, um eine ganze Wohnung richtig gut warm zu halten.
0: Das ist so eine ganze Anlage. So ja, ja, so. die haben
1: dann auch mal 20 Kilowatt oder 25 ja. Kilowatt oder sogar noch mehr. Das ist natürlich dann richtig praktisch, du überall gleichmäßige Wärme mhm. und brauchst du um nichts mehr kümmern. Was ich bei der einzigste Minuspunkt bei diesen Dingern ist, wenn man Stromausfall ist. Ne?
0: Dann ist Weil du doof. hast eine Pumpe. Ich, der, ja. der
1: große Vorteil ist, ich meine, ihr habt hier wahrscheinlich auch mal hin und wieder, dass mal der Strom weg ist.
0: Ist sehr, sehr selten. Meinten man nicht, aber ist wirklich so. Okay. Sehr so. selten.
1: Bei uns hast du es gerade so, wenn es mal wenn es Tauwetter ist oder uns ziemlich nass ist, dann ist es mhm. doch schon mal relativ häufig.
0: Und bei uns wäre jetzt so ein, so ein Wetter wie heute Nacht, wäre wär so klassisch gewesen für einen Stromausfall. Also wenn es ordentlich schneit, die Bäume immer schwerer werden und dann irgendwann auf die, ähm, auf die Stromleitung dann kippen. Das wäre so klasse. Ja, das, das, sehr, äh, das hatten,
1: hatten wir auch mal, da hatten wir tatsächlich 48 Stunden keinen Strom. Boah. Wenn du da keine, keine Holzheizung hast, dann hast du nicht mmh. ein richtiges Problem im Winter. Ja.
0: Wir hatten unten im Nachbardorf hatten die das mal. Warum es hier oben, nicht, ja, hier oben war es nicht, aber unten im Nachbardorf hatten die 72 Stunden keinen Strom. Mhm. Und das war tiefster Winter, fürchte ich. Das, das kann man mal machen, irgendwie einen Abend, das ist ganz nett. Ich würde sagen, auf dem Dorf war auf jeden Fall versuchen man,
1: jeden man aber auch immer Kerzen da haben.
0: Ja, Kerzen haben wir immer da, natürlich. Kerzen. Aufgeladene Lampen, Helmlampe, mhm. wenn das Handy mit der Lampe dann nicht funktioniert, dann immer noch was auf Ersatz. Die hängen direkt da vorne, dann kommt man da dran. Ich weiß, das kann man nicht sehen, zwei Meter von unserem
1: Tisch entfernt. Mhm.
0: <lacht> das ist immer ganz gut. Ja, wir hat. haben
1: uns gerade mit der Kanalisation ein bisschen weggeredet. Ja, äh, genau. Wie läuft das denn mit dem Abwasser?
0: Ja, wir haben ja bei uns eine Grube gebuddelt. Die haben wir, dafür haben wir große LKW-Reifen genommen. Das Ganze ist fast zwei Meter tief mit den großen LKW-Reifen, die haben wir dann reingeschmissen, damit rundrum quasi die Erde nicht nach innen sackt. Ja, und dieses Teil ist jetzt voll. Habt ihr ich den
1: unten zugemacht? Nee, das hat einen Überlauf,
0: aber der funktioniert auch nicht mehr. Das ist auch alles zu.
1: Nein, ich mal nach unten hin. Habt ihr nach unten, dass es wegsickern kann? oder? Ja, ja. Aha, das ist trotzdem voll. Mhm. Also wir haben das bei uns, ist das äh, eine Betongrube, die ist 3x3x3. Ja. Und äh, seitdem wir das Haus haben, seit dem zweiten Jahr, ist der Wasserstand auf äh, 40 cm und der steht.
0: Oh wow. Der
1: steht. Da, egal, Schnellmaschine, Waschmaschine, der ja. steht. Also ich stehe mal an, wenn da Druck von oben kommt, das drückt einfach das Wasser unten
0: raus. Ja. das ist nicht verkehrt. Ja, das hat hier leider nicht funktioniert und nach ja, dreieinhalb Jahren oder vier ja, ist jetzt dieses Ding voll. Ist eigentlich überhaupt gar nicht so schlimm. Kann man ja abpumpen lassen. Kann man abpumpen lassen. Aber... Die Abpumpfirma hat nur einen 20-Meter-Schlauch. Die brauchen auch gar nicht länger, weil es vom Druck nicht mehr aushält. Die kriegen mehr einfach nicht gepumpt. Ein 30-Meter-Schlauch, mhm. ich bräuchte hier 35 Meter bis zu unserer Grube. Das haben wir uns anfangs ganz gut gedacht. Unterhalb vom Haus, das kann Wasser kann nach unten laufen. Ist eine coole Idee, aber da kommt keiner mehr mit Schlauch dran. Also machen wir jetzt quasi von Grund auf nochmal neu. Unser komplettes Abwassersystem. Ist aber auch nicht so dramatisch. Mhm. Im Moment funktioniert es. Ich habe eine kleine. Ersatzgrube jetzt mal ausgehoben. Das macht immer so großen Spaß, draußen im Regen zu stehen und dann
1: zu buddeln. Mhm. Also
0: dann lieber Holzhaken. Nee. Ja. <lacht> so Habt ihr keinen
1: irgendwie im Dorf mit einem kleinen Bagger? Hat?
0: Doch, wir haben einen mit einem kleinen Bagger, der kommt hier aber nicht drauf aufs Ach Grundstück. so, wegen
1: euren Terrassen da vorne, klar. Ja,
0: und dann müsste ich die Zäune aufmachen in der Zeit, wo ich das getötet habe, plus nachher wieder die Zäune zugemacht. In der Zeit habe ich auch selber mit dem Spaten gemacht. Mhm. Ja. Und jetzt haben wir uns, jetzt holen wir auch so einen, so einen großen Tank, den haben wir schon. Und der wird es die nächsten Tage einmal hier installiert, wenn die Sonne mal wieder rauskommt.
1: Mhm.
0: Mhm. Aber das sind halt alles so Sachen, ähm, das musst du wissen. Aber den
1: machst du dann nicht auch da unten hin, oder?
0: Nee, nee, den mache ich dann schon weiter oben, wo er mit 20 Metern dann hier dran mhm. kommt. Also mhm. hier direkt dann neben das Haus. Aber das sind alles so Sachen, am Anfang gehst du vielleicht auch ein bisschen blauäugig und manche Sachen dran. So machst du hier, machst du da. Mhm.
1: Ja, bei uns gab es auch, ich weiß das noch mit der Sickergrube. Das waren auch so die ersten Tage. Noch bevor wir das Haus gekauft haben, was wir mit dem Makler dann immer da waren, Schiegerfeld hat man die äh, Sickergruppe gesucht. Also wir, wir eigentlich alle. Also Makler kamen aber nicht darauf klar, dass wir uns das Haus zehn Minuten haben und dann mhm. drei vier Stunden durch den Garten gegangen sind. <lacht> Überall äh, gepochert haben. Es war ja Urwald. Das war ja, ja konnte ja nichts mehr sehen unter dem Gras. Mhm. Wir haben die halt total nah am Haus vermutet. Aber irgendjemand war dann doch so klug und hat die ganz weit, weit. Äh, weit zum Nachbargrundstück gemacht. Und das ist nicht schlecht auch super, super ausgearbeitet, ja, mit Beton oben. Die Klappe ist auch betoniert mit dicken Armaturen mit drin. Kleines Loch zum Abpumpen, wenn es dann doch mal nötig ist. Auf mhm. dieses Loch werde ich jetzt eine Toilette oben drauf bauen. Ja, nur einmal ein Meter. Toiletten sind übrigens im sogar nicht anmelde- und steuerpflichtig. Also mhm. kannst einfach bauen. Ja, das ist auch aus einer Toilette, dass du im Garten am Arbeiten bist. Da muss ich mal rein. Ja. In die Schuhe ausziehen, drehen ist dreckig. Auch
0: wieder. Ja. Wir hatten ja unten auch so ein, so ein Gartenhäuschen, eine Toilette, was gleichzeitig auch Schweinestall war. Das ist ja oft so. Natürlich schon getrennte Räumlichkeiten, jetzt nicht alles in einem. Aber das war schon irgendwie cool. Gehst du in den Garten, auf die Toilette, die haben wir dann irgendwann abgerissen. Aber jetzt wollen wir ganz gerne für diesen Sommer auch wieder draußen eine Toilette haben.
1: Mhm. Ja, es ist, also ist ja komplett unüblich. Also es war noch bei Janos Großel, da haben wir uns mit großen Augen anguckt. was haben wir eine Toilette ins Haus reingelegt. Ja. Was ist das denn? Das ist ja super. Ja, ja. Aber ja. Zu, äh, zu, ich sag mal, ich möchte nicht nur eine Toilette draußen haben.
0: Mhm.
1: Aber zusätzlich... Zusätzlich ist,
0: also ist das eine feine Sache. Und mhm. Wir sind uns jetzt auch im Überlegen, vielleicht sowas wie eine Trenntoilette irgendwie einzubauen, sowas mal weg von diesem, von diesem Wasserkram. Über Kosten, Wasser ist, kostet jetzt wirklich nicht viel, aber generell so vom, vom Kopf, vom, vom Feeling her, so viel Wasser einfach verbrauchen, da habe ich auch irgendwie keine Lust mehr drauf. Das ist dann so halt der nächste Schritt. Am Anfang muss halt eben alles funktionieren. Du hast halt äh, Pipi und, und Kaka hast du dann getrennt. Du pullerst Pipi nach vorne, quasi in so einen Eimer. Das kippst du dann weg. Und das Kacker, das machst du dann hinten. Da kannst du Sägespäne dann drauf machen. Und das ist dann irgendwann schwarz. Und dann kannst du da im Garten damit arbeiten. Klingt ein bisschen komisch, aber hast du mal eine
1: Campingtoilette benutzt?
0: Ja, klar. klar mit so Chemie, mit blauer. Mhm. Ja, das, das geht ja auch. Also Campingtoiletten gibt es eben auch als Trenntoiletten. Und sowas in einem, ich sag mal, modernen Badezimmer, so wie wir es haben, ist eigentlich, glaube ich, eine coole Sache. Hätte ich Bock drauf.
1: Okay, aber das trennt schon automatisch.
0: Naja, wenn du den Lörres weiter nach hinten hängst, dann pullerst du die auf das Kaka drauf, ne? Das wird jetzt wirklich <lacht> Ach wirklich. Okay. Ach. Aber ich denke, das, das es gibt, gibt sowas, hin. lass uns da mal es bei gibt bleiben. Sowas. Für Jungs und Mädels ist das nicht ganz unmöglich. Das ist jetzt kein, kein Hexenwerk. Das, das, das schaffen auch die Kleinen.
1: Okay. Nee, danke, ich lasse mich da <lacht> mal <gleich an> Wasser. <lacht> Habt ihr einen Brunnen?
0: Wir haben einen Brunnen. Wir haben den auch mal ein bisschen genutzt mit so einer mit so einer Tauchpumpe, haben es dann aber irgendwann gelassen wegen Prioritäten und so. Das ist mhm. bei euch, euer wird doch voll genutzt, euer Brunnen, ne?
1: Und da wird voll genutzt, der ja. ist auch richtig mit Kurbeleimer für den Notfall noch mit dran. Oh, sehr geil. Das erste, der hat noch keine Pumpe, das heißt, mhm. wir haben den ganzen Garten bewässert äh, mit 42 Eimern. Boah. Ja, äh, Jana mit der Gießkanne geht durch die Reihen und ich einmal schon hoch, einmal schon runter. Oh, boah, ja. Da weißt du, was du gemacht hast. Ja, da mhm. bist du fertig. Aber wir haben dann, irgendwann kann man es so auch in den Kopf da eine Pumpe reinzusetzen. Ja. Und für einen Garten ist das ideal. Mhm. Also ich habe den Brunnen jetzt nicht auf Trinkwasser testen lassen, allein schon wegen der Nähe der Sickergrube ja. hätte ich da überhaupt. Egal, auch wenn die mir sagen, das ist in Ordnung. Nee, leider nee. Aber so für einen Garten zum, zum äh, Bewässern echt super. Ja. Kannst auch, da cool. kannst du auch mal den Rasenproblem durchspringen, kostet ja nichts. Ja, das ist super. Also jetzt ist auch so ein Strom für die Pumpe. Ja.
0: Zwischendurch für die Tiere ein bisschen Wasser. Und für voll die Tiere, machen. die trinken auch daraus? Wir, wir haben bei uns haben wir den, den Pool voll gemacht mit dem man Einiges raus, weiß ich nicht mehr. da war bestimmt drei Viertel haben wir da rausgeholt. Das waren 3000 Liter hat der Pool selber gehabt. Mhm. Da waren bestimmt über 2000 Liter nur aus dem Pool aus dem aus dem Brunnen hier raus. Ja. Das war schon toll. Oh. Aber wie gesagt, haben wir irgendwann dann gelassen.
1: Ja, aber es ist immer gut zu haben, weil mhm. Strom fällt hin und wieder mal aus, aber Wasser haben wir in der Woche wenigstens einmal, dass es weg ist. Echt? Ja. Wow. Wir haben bei uns ganz viele alte Rohre noch, mhm. die brechen nach und nach kaputt. Da wird ein Stück äh, ersetzt, dann bricht das nächste Stück weg. Ja. Und haben wir also in der Woche wenigstens zweimal weil das irgendwie für zwei, drei Stunden das Wasser weg ist. Ja. Oder, auch mal, oder auch mal für länger. Oh. Also man weiß dann immer, fünf Uhr machen die Feiern, bis dahin ist mhm. fertig.
0: Ich wusste einmal, das war im Sommer vor zwei Jahren, da kriegte ich auch einen Anruf, dann hat mir jemand erzählt, das Wasser soll ausfallen die nächsten zwei Tage. Wir sollten mal die, die Flaschen und die Eimer voll machen, was wir haben. Achso, Habe das ist geplant. Gemacht.
1: Das ist geplant, wenn die, die großen, ja. die großen Rohre da Wartungsarbeiten machen. Genau. Das gibt's. Wird war auf im Internet publiziert.
0: Ja, genau. Ja. Mhm. ja, das war geplant, die Aktion, aber betraf dann unsere Seite vom Dorf nicht. Weil es, das Dorf ist zweigeteilt von der Wasserversorgung. Mhm. Das ist dann die andere Seite quasi von Ja, muss Berg. ja mit
1: dem mit dem Fluss da drin geht ja nicht anders. Ja.
0: Mhm. Das war zweigeteilt und hat uns da jetzt nicht betroffen. Aber selbst wenn es war, wäre es auch nicht schlimm gewesen. Sonst ist das hier ja, immer stabil. Was man vorkommen kann, das hatten wir auch mal, dass die Rohre einfrieren. Die Wasserrohre.
1: Ja, das kommt vor. Wenn wir füllen an der entsprechenden Stelle durchgeföhnt, bis es wieder geht. Geht auch, ja. Mhm. Haben wir, wir auch mal Am Anfang, die Kellertür war noch nicht richtig zu und mhm. da ist das auch schon mal. Zwei, dreimal eingefroren. Das war das Schöne bei den Kunststoffrohren. Ja, wenn die Kante auch so ein bisschen kneten. Die Metallrohre, die reißen ja sofort auf, wenn es darin einfriert. Ja. Die wohl, siehst du, sogar wenn du mit dem Finger so, so ein O formst und an dem Rohr entlang gehst, merkst du, da wird es gerade ein paar Millimeter dicker, da musst du finden. Mhm.
0: Genau, ja, das ist nicht verkehrt. Mhm. Ich bin auch Fan von diesen Leitungen, diese, diese Wasserleitungen aus Plastik, die finde ich echt okay. Mhm. sind einfach zu verarbeiten, die sind stabil, mhm. aber da gehen die Meinungen eben auch so weit auseinander. Ja, klar. Ich bin Plastik-Fan, zumindest in dem Punkt, mhm. Wasserrohre. Ja, ihr hattet um, dadurch, dass Apothekenbetrieb war, lief ja bei euch Wasser, ganz normal drin. Hat ihr ein Waschbecken? Apotheken im Haus?
1: Äh, Apothekenbetrieb war bis 1989.
0: Ja. Also aber ein Waschbecken oder ein oder einen Anschluss im Haus gab ja, es?
1: Ja, äh, ganz interessant, bei uns gab es zwei Wasseranschlüsse. Hm. Äh, einmal gab es den Wasserzähler im Keller. Ja. Der hat wohl später nach der Apotheke, war da noch mal Kneipe drin, eine kurze Zeit. Uh -huh. Der hat wohl unten Wasseranschluss in den Keller gelegt und einfach hoch zu einem Waschbecken. Oh ja. Fertig. Also war das immer war nicht drin. Uh -huh. Und wir haben im Garten noch eine zweite Wasseruhr. Ach. Gehabt, gehabt. Die haben uh -huh. wir nachher abgemacht, die haben wir äh, annulliert, weggemacht äh, und zugebuddelt. Da passiert jetzt nichts mehr mit. Uh -huh. ja hat der Brunnen da. Ja. Aber prinzipiell, eigentlich hieß es erst, wir lassen die andere da, dann hat uns der Wassermensch... Das ist ein bisschen sadist, der Kerl. Ja. <lacht> äh, der hat uns dann gesagt, im strömenden Regen im Frühjahr, er buddelt lieber frei, dass wir dann eine ordentliche Uhr dran kriegen und einen ordentlichen äh, ein Schacht und Schacht, Schacht, hm? drum machen können. Ich mit Jana mit zwei Schippen im strömenden Regen freigebuddelt. Dann kam er irgendwann, nee, das ist nicht genug, da muss noch mehr. Und oh. weitergemacht, Wandern da. Der, der, der macht auch die, hat uns auch die Wasserinstallation gemacht. Mhm. Wisst ihr was? Es ist besser, wenn wir den Zähler von drinnen nehmen.
0: Boah, was ein Sack.
1: Ja. <lacht>
0: Penner. Ich war, weiß gar nicht, wie, wie das kam. Ich glaube, ich habe mich mit meinem Nachbarn unterhalten, mit dem Engländer. Der sagt dann irgendwann, ich habe so, hab so ein Schweißgerät für die, für die Rohre. Kann ich dir kurz zeigen. Das war auch wirklich nur kurz. Er kam hier rüber, als er aus der Stadt kam. Das Auto lief noch auf der Straße, hat er angelassen hat mir das ganz kurz hier gezeigt, das waren zwei Minuten, hat das Gerät dabei gehabt. Innerhalb von zwei Minuten hat er mir das gezeigt, wie die Rohre aneinander gehen. sagte, ja, kannst du, ja gut, alles klar. Ja, das ist kein Hexenwerk. Ja, das ist wirklich einfach. Einmal geübt mhm. und danach, dann haben wir hier angefangen, alles eben, ja, das Wasser nach oben zu legen und das Wasser hier rein, hier unten ins Erdgeschoss. Ja, einmal gemacht, das mhm. ist alles kein Hexenwerk.
1: Warmwasser über den Boiler, Ja,
0: oder? Warmwasser über den Boiler, haben wir aber auch erst später gehabt, weil, ähm, Ach, wir hatten da ja so ein katastrophales Jahr, wo wir ganz viel für einen Hund ausgegeben haben, ganz viel für einen Bus. Und dann hatten wir wirklich nichts. Und wenn wir dann mal größere Aufträge gehabt haben, sprich dann auch mal mehr Geld verdient haben, dann waren dann so größere Projekte dann immer mal dran. Und dann haben wir uns tatsächlich so einen, so einen Boiler dann irgendwann gekauft. Das wurde auch schwer gefeiert. Mhm. kam jemand aus dem Nachbardorf, hat den an den Strom angeklemmt und ich habe dann die Rohre angeklemmt. Das war schon dann toll. Mhm. Bis dato haben wir den ersten Winter dann hier auch verbracht und haben Wasser aufgekocht und haben im Speisfass gebadet. Hier vorne direkt vor dem Ofen. Das ist ein großes Speisfass, ein Durchmesser von 80 cm. Der Ryan, der ging zu der Zeit, hat er auch noch ganz reingepasst. Lena und ich, wir haben die Beine raushängen lassen.
1: Also ein Bopes,
0: den Hintern kriegst du rein und der Rest der war dann draußen. Wie geil. So haben wir dann hier gebadet. Das war oh, das die erste kleine Jahr. Wie kleine Babys, ja. Und außenrum habe ich die auch noch isoliert. Ich habe hier solche alten bulgarischen Teppiche ich genommen und ein bisschen äh, so, so Matratzenreste, so Zeug habe ich zurechtgeschnitten, damit das nicht direkt auskühlt. Da konnte man schon ein bisschen länger sitzen bleiben, das war gemütlich.
1: Okay, <lacht> muss man mal gemacht haben. Ja, ich hatte mal eine Dusche aus also so 10 Liter, hier gibt so 10 Liter Mineralwasserflaschen. Ja. Hatte ich mal eine Dusche rausgebaut im Garten für die Zeit, bis wir unser... Das ist auch geil. Mhm der Wassermensch, der redet da heute noch von, wenn er mich irgendwo trifft. Ja. Die anderen sind alle große murren. Schmidt, der, den kümmert das gar nicht. Der nimmt sich eine Wasserflasche, hängt die im Baum, stellt ja. sich eine Leiter daneben, führt von oben Wasser rein und duscht da drunter. Das geht.
0: Unsere erste Dusche war, also Wasser lief schon oben, Toilette war auch, aber die Dusche, die war halt noch nicht gebaut und es war Sommer, es stand was anderes an. Also haben wir natürlich auch draußen geduscht. Wir hatten den Wasseranschluss da, so eine Bodenstange, eine Bodenstange, mit Draht getütelt, so drumrum. Ja. Läuft.
1: Was? So eine Was?
0: Brause. Und dann hat dran gemacht, das war okay. Da mhm. braucht man auch kein warmes Wasser im Sommer, da freust du sich über kaltes Wasser. Ja, auf jeden Fall, klar. Das ist schon geil. Ja, das sind so Sachen, die geht man dann eben nach und nach an. Bei uns war, und ich glaube, bei uns standen am Anfang immer nur mehr Tiere im, im Vordergrund. Mhm. Am Anfang, als wir eingezogen sind, ein paar Wochen später, ich glaube, eine Woche später schon, dann zogen hier die Ziegen ein, dann haben wir dann nicht an unserem Haus gearbeitet, sondern am Ziegenstall das Gehege so gemacht, dann wurde das mit den Hunden irgendwann mehr, dann haben wir ganz viel außen rum solche Pölle halt. Betonpfeiler. Ja, ja, Betonpfeiler. 54 Stück hier einzeln eingebohrt, so Projekte eher so viel, viel draußen gemacht. Haus mhm. haben wir erst, ja so richtig groß jetzt erst die letzten Monate gemacht.
1: Bei uns genau das Gleiche, wir sind schon viel länger, viel ja, länger im Haus. Äh, wir ja, bei uns auch Garten viel. Kommt übrigens Die nächste Folge dreht sich übrigens so mehr um Garten als ums Haus. Ja, das wird auch toll. Und um Garten, Um Was man hier bauen kann, was man hier machen kann.
0: Das ist halt so unser Dorfleben mit gekauften Häusern, wo wir drin leben. Aber es gibt ja auch die andere Grundstück. Variante.
1: Genau, es will ja nicht Grundstück. jeder Dorf.
0: Nee, ist ja auch nicht jedem so das Ding. Muss man dafür ja. geboren sein? Nee, glaube ich nicht.
1: Nee, das nicht. Das nee. nicht.
0: Aber entweder oh, gefällt es ja. einem oder eben nicht. Stadt hat Vorteile, Stadt hat auch Nachteile. Ich finde Stadt ganz nett, ich finde es auch ganz schön, wenn man wieder weg ist. Mir gefällt Dorf viel, viel besser.
1: Die Zeit in Hannover möchte ich auch nicht missen, aber aber es gibt ja auch in der Stadt nicht wenig.
0: Wohl, Mietangebote gibt es genug, ne? Nee, ich
1: wollte jetzt gar nicht auch unbedingt auf die Miete hinaus, sondern eher auf Wohnfläche. Wenn man hier mal so in die Wohnstätte reinfährt, sind 13 Stöcker, die, ja. da, die da vor dir stehen mit sieben Eingängen. Mhm.
0: Und wir jetzt noch gesehen, wir waren jetzt die Woche beim, beim Augenarzt, wir haben die Klingeln gezählt, es waren 50 Stück. Mhm. Und dann Namensschilder, wo Namen noch zu sehen waren, das sind vielleicht drei oder vier, da war nichts mehr.
1: Mhm, da kann man, da kann man sogar auch ganz günstig Sachen schießen. Und zum Beispiel in Laskewitz, da ist halbe Stadt leer. ist jetzt bei Gorner so eine Stadt davor. Ja? Mhm. Und Schwiegereltern wohnen ja auch in. also die wohnen ja jetzt nicht in so einem Riesenblock, das ist ein, ein fünf oder sowas. das hm, Geht ja. Äh, da wohnen aber auch nur noch drei Rentnerpaare.
0: Ja. Mhm. Und die, die, das ist dann aber schon Eigentum von denen, oder?
1: Mhm. Ja, klar. Aber da muss man halt auch immer aufpassen. Ne? Es gibt dann diese Kleineren, die dann auch auf Ziegel gebaut sind, aber diese Riesenkomplexe, nenne ich sie mal, die nennen die hier Panelbauten. Paneele, ja. Die sind innerhalb von ein paar Tagen im frühen Kommunismus hochgezogen worden, mit der äh, Warte, dass die 20, 25 Jahre machen. Oder vielleicht auch 30, ich weiß nicht, aber mhm. auf jeden Fall gab's da, sind die so durchdacht worden. Das hat mir, mal, hat mir mal jemand erzählt, der die damals gebaut hat. Ja, und dann? Ja, und dann so, musste ja damals Arbeit sein, wurden neue gebaut. Ja. Mhm. Und jetzt stehen die aber noch und sind teilweise 50, 70 Jahre alt. Ja, ja werden zum Teil von außen renoviert, aber in die Bausubstanz geht da eigentlich keiner mehr rein. Da kannst nee. du da wär, also bei solchen Sachen wäre ich immer sehr vorsichtig. Mhm. Die sind sehr hellhörig und in Blöcken. Was, was mir persönlich als erstes da aufstößt: Du kannst dann, dein Haus und deine Wohnung so schön machen, wie du willst. Mhm. Keiner fühlt sich verantwortlich fürs Treppenhaus. Nee. Die Treppenhäuser sind so gemacht, wie sie vor, wie sie gebaut wurden. Da gibt es dann immer einen sogenannten Domo Pravitel, das ist dann ja, über direkt übersetzt vielleicht Hausmeister. Mhm. Der kümmert sich dann so ein bisschen um, wenn Rohre auszutauschen sind und sowas, besorgt er dafür die entsprechenden Handwerker. kostet eine kleine Summe und im Treppenhaus, da gibt es halt einen Putzplan. So kenne ich das. Ja. Aber mehr als geputzt wird dann da auch nicht. Ich sehe da auch ein ganz großes Problem, was Bulgarien haben wird jetzt in naher oder mittelfristiger Zukunft. Weil diese Dinge werden im Moment gebaut, die werden auch schön renoviert. In Gorna, die Wohnstadt ist richtig schön gemacht. Ich weiß nicht, ob du den Velikotonovo mal gesehen hast. Velikotonovo, ja. Richtig schön. Man sieht noch, dass es das diese alten Häuser sind, aber schön bunt gestrichen, isoliert. Alles mit PVC-Fenstern durchgezogen. Mhm. Aber wie gesagt, die Bausubstanz ist die Bausubstanz. Und ja. ich denke, in den nächsten 30, 40, 50 Jahren werden ganz viele von diesen Blöcken auch einfach dahin gehen, dass sie nicht mehr, nicht mehr bewohnbar sind.
0: Das kann gut sein, ja.
1: Und, äh, und ich sagen 80% der Bulgaren wohnen in solchen Häusern. Ja, meinst du 80 Prozent? Sofia zum Beispiel, an wenn du da durch Lunin fährst oder mhm. durch diese Vorstädte, da hast du was, eine Straße ist, ein Haus. Ja, ja. Ein riesiges.
0: Ja, ja. Das ist schlimm. Und das ist alles dieser, dieser Paneelbau, ne? Alles dieser Paneelbau, ja. also
1: Blockbauweise. Ja. Beton, Betonblöcke mit Kram mhm. dann aufgehieft und fertig. Ja. In Russland ist ganz witzig. Da ist noch einer, der hat oben noch eine 1 Meter starke Betondecke,
0: mhm.
1: weil wegen Luftangriffe.
0: Nein. Ja.
1: Also ich meine, man kann darin wohnen. Ich kenne auch viele Leute, die darin wohnen und sich auch richtig gemütlich, muckelig gemacht haben. Für ja. mich wäre es jetzt nichts, auch gerade mit den Kindern. Jetzt in der Corona-Zeit, wenn du dann äh, die Kinder nicht zur Schule können, wenn du dann, die was machen, die ganze Zeit vor Fernseher kleben. Ja. Ist schon gut, wenn äußerst. die draußen mal ein bisschen laufen können. Ja. Aber es hat natürlich auch Vorteile. Du hast alles unter der Hand da.
0: Ja, es ist alles immer da. Du hast einen Supermarkt um die Ecke, du kannst äh, Wasser, Strom, Internet, kannst du immer direkt bezahlen. Du hast immer Leute irgendwie, du hast was zu quatschen am Kiosk. Aber für mich wäre das ja, nicht gut,
1: das also, zu quatschen hast du bei uns auf dem Dorf auch. aber
0: Ja hier jetzt nicht so viel. Wir haben gestern mal durchgezählt, es sind 25 Einwohner. Okay. Hm. Reicht auch.
1: Wir haben 2.500. Ja krass. <lacht> die habe ich noch nicht durchgezählt.
0: Wie ist es bei euch, wenn ihr da am, um, wenn ihr was handwerklich macht, an eurem Haus irgendwelche Renovierungs- oder Sanierungsarbeiten? Wo holt ihr da euren Kram, das Material?
1: Also wir haben bei uns im Dorf einen kleinen Baumarkt, mhm. so in Jürzeria, zwei sogar. Da holen wir sowas für täglichen Bedarf dann da ist. Und mhm. in Gonerakwitzer gibt es einen geilen Baumarkt, also Baustoffhandel kann man eher sagen, befahrbar mhm. mit dem Auto. Das ist geil. Da, und da gibt es nichts, was du nicht kriegst. Aber ich finde, du hast in Bulgarien immer ein Riesenproblem. Es wird sehr, sehr viel Müll verkauft.
0: Schrottmaterial meinst Ja, du? genau. Einfach uh -huh.
1: minderwertiges Material. Jetzt nicht nur, in, jetzt nicht nur im Bereich Baumaterialien, aber überall. Man muss also immer gucken, was man zahlt. Und das äh, Günstigste ist definitiv eher billig als günstig.
0: Ja, das Günstigste, Günstigste ähm, sollte man nicht kaufen. Ja, mhm.
1: also man sollte sich dann auch schon mal schlau machen, das Material, die Firma... Mhm zum Beispiel jetzt bei was von mir gerade aktuelles Rigipsplatten die kriegst du äh, aus China angeliefert mhm. und du kriegst die guten von Knauf aus Deutschland ja ja und äh, das merkst du schon wenn ein Baum bist Chinesisch mal ordentlich am Boden knallst kannst du nochmal mal losgehen neue kaufen
0: ja ja die bröckeln dann vorne mhm. schon auf mhm. ja.
1: und das hast du also hast du bei ganz viel hast du nicht nur, wie gesagt nicht nur bei Baumaterialien ich hatte mir noch ganz aktuell gestern ein Netzteil für einen Computer gekauft. Mhm. Da dachte ich, oh, das ist super billig, Nimm's mal eben, weil meins hat nicht mehr gereicht. Und ich dachte, ein paar Watt mehr, Aha. Baust mit ein, oh, ist gekommen. Erstmal passt der Stecker hinten nicht rein. Ja, super. Dann, also diese Sachen, die würde man in Westeuropa gar nicht verkaufen dürfen, ohne einen für Betrug an, ja. an den Hals zu kriegen. Ist ganz schwierig. Also hier muss man in Bulgarien, egal was man kauft, immer ein bisschen aufpassen.
0: Ja, muss immer drauf gucken. Ja, die gerade, Erfahrung haben wir auch gemacht.
1: Gerade es gibt ja diese sogenannten China-Malls, jetzt ohne rassistisch zu wirken, die nennen sich so. Mhm. In Tarnovo gibt es eine, in Sofia gibt es eine riesige.
0: Die kenne ich auch, da waren wir mal drin.
1: Mhm. Unter verschiedene Läden, so diese 1-Euro-Läden und auch eben Baumaterialien. Kettensägen. Also, teilweise, wenn du es bei Wisch bestellst, kriegst du bessere Qualität.
0: Ja, ich glaube auch. Nee, nee. Also, also gerade so Sachen wie so, so Werkzeuge und so. Das, Werkzeuge,
1: Werkzeuge, ganz großes Thema.
0: Werkzeuge, also Werkzeug. da kannst du So Kram, den kaufst du zweimal. Das den kaufst du zweimal in der Woche. Es. Ja, nee, ich meine, wenn du einmal Schrott gekauft hast, dann. Ja, dann
1: kaufst du, ja, das ist ein sprichwort Kaufst Sprich, du kaufst billig, kaufst du zweimal. Ja, ja. Aber gerade Werkzeug, wie du sagst, das ist nicht nur jetzt äh, Handwerkzeug, auch Maschinen. Wir haben äh, ich habe mal gesehen, eine Flex, so eine mhm. kleine, kleine Flex für 19,90 Die kostet 10 Euro. Ach du Scheiße.
0: Eine Flex, wie lange hält denn die? Was kriegst du damit? Ist gemacht?
1: egal, nicht lange. Aber ich habe nee. sie gekauft. 10 Euro. Ja. Wenn die mir, äh, was, haben wir da, was haben wir da gemacht? Irgendwas an, an dem, an dem äh, Abdach, was wir jetzt dieses Jahr gebaut haben. Mhm hab gesagt, wenn die 20 Minuten hält, dann habe ich für. Den, wenn die zwei Balken macht, dann habe ich für 10 Euro zwei Balken. Dann reicht, ja. Hat nicht
0: gereicht. <lacht> nee. Hat nicht gereicht. Ach du Scheiße.
1: Angemacht, einmal 10 Minuten abgeschliffen, ja. das Teil, und auf einmal ging dann das Schalter. Oh Gott,
0: ja. Nee, Gerade bei so Werkzeugsachen, da haben wir auch mit den, mit den Jahren immer mehr, mehr hier gekauft, dass wir dann auch geguckt haben, dass der, der billige Schleifer und, und der ist für die und die Arbeiten, kann man den gut nehmen. Dann gibt es ein bisschen teureren, der vibriert halt eben nicht. Was ich direkt heißt, das teure, das ist jetzt besser.
1: Nein, de definitiv nicht. Also was ich jetzt schon viel mache, ich gucke bei ist halt naheliegend, weil äh, Deutschsprache mächtig. Deutschen Online-Magazinen, aus also deutschen Webshops, mhm. Online-Shops, was wird da für welchen Preis verkauft? Ja. Wie sind da die Bewertungen? Teilweise nämlich auch Amazon, ist auch immer sehr mhm. gut für sowas. Äh, was soll man ja machen, bei Amazon gucken, lokal kaufen. Wenn das bei Amazon gut ist, dann suche ich mir das Modell hier in Bulgarien und kaufe es. Ja, das und, haben wir auch äh, gemacht. selbst da hast du noch die Möglichkeit, dass es nicht original ist.
0: Ja, das kann auch schon passieren. Hm? Das stimmt, kenne ich auch. Ja, wir haben auch bei so großen Sachen Kettensägen. wie die Kettensägen, ganz Kettensäge. Ganz Thema bei der oh ja, Kettensägen, Kettensägen hatte jeder gern. Also, äh ah, ja. Da gibt's diese Stiel, ne? Stiel, ja,
1: Stiel mit dem H äh, an einer Stelle. Oder das I und H
0: ja, ist. Ja. Aber das ist eine reguläre ah, Marke,
1: ja, ja. das ist noch nicht mal jetzt ja, ja. das Produkt. Ja, das ja. Aber regulär. die kosten,
0: die kosten noch nicht mal ein Drittel von der Original. Ja, natürlich, Stihl.
1: natürlich. Ja, ja. Die halten auch nicht mal ein
0: Drittel. Ne, die halten noch nicht ein Drittel. Da ist ein, weiß ich, einhell oder sonst was. Das sind schon Profi-Geräte ja. dagegen. Nee, niemals würde ich sowas kaufen. Also, wir haben auch so, so größere Anschaffungen wie so eine Tischkreissäge. Da haben wir uns ein großes Moped ausgesucht. Da guckt man dann auch schon, wie du eben das bei Amazon, nach irgendwelchen Bewertungen. Oder so im, bei, bei YouTube irgendwelche Vergleiche, wo Maschinen vorgestellt ja, genau, werden. Genau, genau. Auf diesen Gehen musst du achten, weil so ein Gerät, so eine Tischkreissäge, die kaufst du nur einmal.
1: Ja, richtig. richtig.
0: ein Akkubohrer haben wir alle schon mal ein paar gehabt, aber so eine Tischkreissäge, das kaufst du nur einmal. Mhm. Das sind öfter so, so große Anschaffungen. Da Guckt man schon mal genau und das Ding muss auch passen, wenn du das dann siehst im, im Baumarkt oder in irgendeinem Geschäft, das packst du dann auch an und mhm. quatscht dann auch mal etwas länger mit dem Verkäufer. haben wir schon ja. so viele Gespräche gehabt.
1: Aber und äh, wir wenn du wir jetzt wirklich auf Budget kaufst, meine Situation gibt es, brauchen sich vormachen. Da haben wir alle mal, wir brauchen gerade das Gerätsgeld, dafür reicht nicht. Mhm. Mittlerweile mache ich es auch so, bevor ich auf außer bei Computernetzlein, auf sowas zurückgreife. Gucke ich, ob ich lieber was Hochwertiges gebraucht kaufe. Es gibt ja. in Bulgarien ein richtig gutes Netzwerk für Gebrauchklamotten. Teilweise gibt es auch Leute, die in Deutschland gebraucht einkaufen und hier, und hier verkaufen. Machen mhm. da noch ein bisschen, bisschen Gewinn mit, aber da kann man richtig gute Maschinen relativ günstig schießen. Hat natürlich keine Garantie, also muss immer ja, ja. Muss mal probieren oder sowas. Zum Beispiel für meine Reklame, da für die, für die Werbergentur, habe ich noch nicht nur ein Heißluftföhn gebraucht, dachte ich erst, brauchst du ja nicht lange, holst, mm. dir, äh, holst du dir irgendwas günstiges, da, ja, das, ist das billigste, aber irgendwas günstiges und habe dann gesagt, gehst aber mal eben über einen Bitak, das ist Flohmarkt, Bitak kann man das Flohmarkt, mm. das ist aus ein Lunica. Und da war dann einer, der hatte einen richtig guten Bosch, wollte da 30 Lever für haben, habe ich dann noch 25 runtergekriegt. Oh. Nehmen wir so okay einen mit Generator, da wollte 50 so Tinky, ist, dass das Ding mal eben probieren kann. Probiert, gerochen, alles mhm. in Ordnung.
0: Stark. Ja. Läuft
1: heute noch, ohne Probleme. Ja. Ohne Diese Bazare finde ich
0: auch super. Haben wir in, in Popovo auch immer freitags. nur Ein bisschen weiter hoch, unten hast du halt die, die Turnschuhe, Angelkram, dann zwischendurch den den Banitzerstand und weiter oben hast du dann das
1: Elektrozeug doch
0: kannst du echt schon mal tolle Sachen ja, schießen. Kann. Ja, ja. Das ist echt
1: auch Spielsachen habe ich da viel gekauft. Ja? So Playmobil oder Lego oder so ein Zeug. Mhm. Das packe ich mir dann zu Hause noch mal einmal ordentlich in äh, mit Spülmittel wasche ich das mal ordentlich durch. Ja. Das gut. Das ist aber Besser, als wenn ich jetzt hier, wie gesagt, in dieses China Mall gehe und für das gleiche Geld was Neues kaufe, was ich weiß, das sowieso Was ist.
0: Neues. Nee, und mit der Garantie, mit dem Garantiezettel rennt auch keiner mehr nochmal in die China Mall rein, oder?
1: Prinzipiell Garantie ist hier auch ganz oft etwas, was nur auf dem Papier passiert. Ja, ja, kenne ich auch. Mhm.
0: Das machst du auch nicht. Das wird es äh, aber hier zu weit führen.
1: Ja. Klar, gibt es auch immer die Möglichkeit, viele Shops, auch eBay Kleinanzeigen... Der wird nach Bulgarien geliefert, mhm. hat den Versand, aber ist oftmals gar nicht nötig.
0: Nee, brauchst auch gar nicht. Amazon liefert ja auch, viele deutsche Firmen liefern auch. Aber man wundert sich immer, wie viel man doch tatsächlich hier auch lokal kriegen kann.
1: Ja, natürlich.
0: Wir haben für Lena einen fantastischen Bildschirm haben wir gekriegt, den haben wir in Popo gekauft. Da war ein Typ, der hat 30 Bildschirme in so einem verlassenen Haus, hat er verkauft in der Stadt.
1: haben ja auch einen neuen Bildschirm gekauft für einen... Für den Computer wollte auch eigentlich, dachte 19 Zoll für den Zuhause, nicht für, mhm. nicht für die Agentur jetzt. Und da kam mir der Verkäufer an mit sagt, du, ich habe hier ein, die, die Bildschirme jetzt, die Full HD können, habe ich nicht. Aber guck mal hier, ich habe hier noch einen, einen Flachbildfernseher. Ach, Ach geil. Ja, gebe ich dir für 100 Level mit, 23 Zoll, Samsung. Ja super. Super, habe ich auch nicht zweimal Nein gesagt. Nee. Hat natürlich ein Problem, geht nicht aus, aber das ist Politisch. HD, ist gerade Ja. Ja.
0: Und machst du Verlängerungsschnur dran mit dem Stecker?
1: Ja, zum Beispiel. Nee, aber äh, solche Sachen, es gibt ja auch viele, also ich persönlich kenne auch Leute, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, nach Deutschland zu fahren, Zeitung aufzumachen, wo es das zu verschenken, teilweise auch im Sperrmüllwühlen, natürlich, Aha. die Sachen hier runterfahren und entweder als Teile oder als Komplettes zu verkaufen. Ach. Ja? Und wenn du so jemanden kennst, dann kannst du dich immer sagen, hier, suchen mir mal ja. das, such mir mal das.
0: Ach, krass. Ja, klar. Das ist schlecht. Ne, so Leute kenne ich noch nicht.
1: Mhm. Holz ist auch noch so ein großes Thema. Holz. Also Bauholz jetzt.
0: Ja. Hm. Haben wir zum Glück ganz gute. Wir haben zwei, ja, eigentlich so Baustoffmärkte auch. Wie so Reifeisenmärkte auch. Wir haben wir zwei in Popowo die haben sehr gutes Holz. Mhm. Also Holz für unsere, für unsere Böden, diese Düsseldemee heißen die. Ne? Dichemais, dieses, Dichemais. Nut und Feder. Äh,
1: Nut und Feder, genau. Nut und Feder.
0: Die haben wir uns geholt. In der entsprechenden Dicke für den Boden. Die gibt es auch ganz toll für die Wand. Waren die trocken? Ja.
1: Aber für die Wand nimmst du keine du Chemie, für die Wand nimmst du Lamperia. Lamperia sind diese, diese genau. dünneren. Genau, die, die äh, haben auch
0: Nut und Feder, die heißen ja. Lamperia. Die heißen
1: Lamperia, die sind ja. eher dekorativ. Genau. Obwohl unser Abdach ist damit auch, ab, das wir jetzt gemacht haben. Mhm. Abgedeckt und von oben Teerpappe drauf. Ja. Passt super. Das geht auch. Kannst du drauflaufen. Mhm. Selbst ich mit meinen 110 Kilo juckt das gar nicht.
0: Nee, das geht. Wenn es entsprechend eng gelegt ist, mhm. dann funktioniert das schon. Aber da kann man sich ja zum Glück immer einlesen in ja, natürlich. Ja, aber du hast
1: oft und ganz oft habe ich hier das Problem, dass das Holz, was du verkauft hast, zu frisch ist. Ja. Das ist, äh, wenn du das nicht sofort verarbeitest, kannst du Korkens hier raus machen. ja. Oh Dreht sich so. Also wir hatten das jetzt beim Abdach, hatten letztes Jahr, vorletztes Jahr, also schon, ist ja schon ein neues Jahr, gebaut und wollten dann im Folgejahr die Lamperia, wie gesagt, diese ja. äh, Bretter da oben drauflegen. Das Ding hat man eben den hier gemacht. Also hat sich um Bestimmt 25 Grad gedreht. Oh, krass. Kennst du unseren Ziegenstall?
0: Da haben wir oben auch, die, auch durch die Mehl genommen. Mhm. Das war eine Lieferung, die ging an unseren Freund René. Der hat gesagt, das ist der letzte Scheiß. Mhm. Das Zeug, das dreht sich. Die Dinger, die, die sind ja fast schon, das ist ja schon fast ein Halbkreis.
1: Mhm, das ja. ist gewaltig. Haben wir, da haben wir, wir uns gedacht, oft.
0: komm, den Scheiß, den brauchen wir auf keinen Boden mehr verlegen, da wirst du wahnsinnig. Mhm. Dann haben wir das für den, fürs Ziegengehege
1: genommen. Ja, also das hat ganz viel das Problem, wenn ich hier Holz kaufst, das ist wirklich frisch gesägt und äh, das arbeitet sich kaputt. Ja. Dachlatten, Dachlatten sind ganz toll. Also ich habe Dachlatten gekauft, da kann ich, da, 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 kann ich als Bilderrahmen verwenden.
0: Ja, der Lettwi. Ja. Ei, ja. Ja. ja, die sehen dann irgendwann aus wie so Opas Wanderstock, so Wurzelwanderstöcke. Ne? Ja.
1: Ja, ja. Also da musst du schon wirklich äh, nach, nach Quellen suchen, nicht, nicht am ersten Baumarkt, den du findest, das Holz kaufen.
0: Nee, auch mit ein paar Leuten mal quatschen, die, wo die man schon gekauft mal gekauft haben. haben. Man tauscht sich ja immer aus, und zur Nachbarin, die kommt auch immer rüber, wenn die merkt, so, wenn die mitgekriegt hat, oh, da kam schon wieder ein Laster an, dann fragt den, oh, oh woher, woher kommt denn das, was baut er damit und was kostet das? Mhm. Warum auch nicht? Das super. Natürlich,
1: natürlich, natürlich.
0: Genauso machen wir das eben auch. Dann hast du irgendwann deine guten Connections. wirklich mhm. so gute Qualität geliefert zu einem anständigen Preis.
1: Das ist gute Qualität gekauft. Beim Liefern ziehen sie sich immer ordentlich ab. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir zahlen wenigstens 25 Lever, wenn wir uns irgendwas sonst zu liefern lassen.
0: Bei uns sind es 20
1: Lever. Ist also auch nicht so wenig für die kurze Strecke.
0: Ja, das sind 19 Kilometer. Aber das, 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 ist immer, das sind immer 20 Kilometer. Wir haben letztens haben wir einen Kühlschrank gekauft, den haben wir in. Tagowichte gekauft, wir haben gesagt, wo wir wohnen. Und er sagte, ja, was ist denn da in der Nähe? Und ich dachte, ja, Popovo ist 19 Kilometer von uns. Und dann sagte, ja, nach Popovo fahren wir einmal in der Woche. Dann zahlt ihr aber nur den Preis von Popovo zu euch: ein, Eu ein Lever pro Kilometer.
1: Mhm, das ist okay.
0: Ja, dann waren die 19, die haben wir dann bezahlt. Aber das ist auch immer so: 20 Lever zahlen wir auch, wenn wir drei Tonnen Kies uns liefern lassen. Drei Tonnen ist immer Maximum, weil die kleine Lasse haben. Mhm. Oder drei Tonnen Sand, bei der Holzlieferung war es auch so. Das ist eigentlich immer 20 Lever.
1: Das habe ich äh, in der bulgarischen Facebook-Gruppe was In Bulgarien ist alles immer 20 Kilometer entfernt. Mhm. Auch wenn du jemanden fragst, wo wohnst du 20 Kilometer von der Stadt?
0: Immer 20 Kilometer. Wo ist ja. das
1: 20 Kilometer von da? Stadt? Immer 20 Kilometer.
0: Mhm. Immer 20, ja.
1: Ja, soweit zum Thema Bau.
0: Soweit zum Thema Bau. Häuser.
1: Zuschauerfrage kommen. Genau, Zuschauerfragen.
0: Also wenn ihr bis hierhin jetzt zugehört habt, wir haben uns ja vorgenommen, am Ende einer jeden Folge immer eine Frage zu beantworten. Und bei der heutigen Frage geht es um Arbeit.
1: Genau. Jemand, der möchte, dass sein Name nicht genannt wird, hat uns gefragt, wie die Möglichkeiten sind, in Bulgarien Arbeit zu finden als Deutscher ohne Sprachkenntnisse.
0: Scheint erstmal sehr, sehr Schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Es gibt ja was.
1: Unmöglich ist es nicht, definitiv. Äh, natürlich ist die erste Frage immer dann, die man darauf generell beantworten muss. Was kannst du? Was kannst du machen? Klar. Mhm. Pauschal würde ich sagen, womit ich selber auch angefangen habe hier und auch Leute kenne, die da arbeiten, sind Callcenter. Äh, viele deutsche Firmen, große Konzerne, ich nenne jetzt, jetzt absichtlich keinen Namen, äh, lagern ihren Kundensupport oder auch... So administrative aus Aufgaben, wie so ein virtuelles Büro. Virtual Office, wie man das so schön neudeutsch nennt, nach Bulgarien aus. Da gibt es quer durch Bulgarien verteilt verschiedene Möglichkeiten. Wenn da jemand konkret sucht, kann er mich auch gerne anschreiben. Ich habe da gute Verbindungen. Wird auch meistens überdurchschnittlich bezahlt hier. Also das ist, was ich anbieten könnte. Ansonsten hast man natürlich immer die Möglichkeiten, was kannst du. Wenn du handwerklich gut begabt bist oder Handwerker bist in irgendeinem Bereich, wir immer jemanden finden, der dir für deine, für, für, für deine gute Arbeit gutes Geld gibt. Doch
0: gebaut wird immer. Gebaut wird immer. immer Hilfe.
1: Und was? Was, was ich auch schon öfter gehört habe, also was mir, bei mir schon öfter angefragt wurde, ist Brigaden, wenn man jetzt ungebunden ist. Handwerkstrupps, die nach Deutschland gehen. Mhm. Wenn du ein bisschen handwerklich begabt bist, die suchen jemanden, den sie mitnehmen können. Mhm. Das wird dann teilweise nach deutschen Löhnen bezahlt. Da fährst du drei Monate nach Deutschland. Mhm. Äh, gibt es aber auch nach
0: England oder nach Berlin. Na England,
1: also Deutschland nehme ich jetzt einfach als Beispiel, weil ich ja. einfach davon ausgehe, dass es für unsere Zuhörer mhm. am interessantesten ist. Äh, Österreich und die Schweiz natürlich auch. Also Möglichkeiten gibt es immer. Die Suche ist nicht immer ganz einfach, auch gerade wenn man die Sprache nicht kennt. Es gibt ein gutes Portal namens jobs.bg. Da kann man auch immer gucken. Aber wie gesagt, wenn jemand Bock auf Callcenter-Sachen oder sowas hat, gerne über Björn oder Info oder per Instagram, Facebook, wo ihr uns gerade gefunden habt. Eben eine Nachricht da lasse, komme ich auch gerne ruhig zurück.
0: House-Sitting wird auch ganz oft angeboten. House-Sitting, ja. Wenn Leute mehrere Immobilien eben haben oder eben andere Jobs wohnen. für sich selber haben, im Ausland wohnen oder in Bulgarien wohnen und dann mal eben zwei Monate nach Griechenland oder sonst wo irgendwo hintingeln. Mir geht es da darum, dass eben das Haus dann leer ist. Auf das Haus muss jemand aufpassen. Vielleicht gibt es noch zwei Katzen, die jeden Tag mal ein leckerchen wollen. Ja. Sowas ja, ja, wird auch immer ja, sehr, sehr gut bezahlt. Und das Schöne
1: daran ist, man hat natürlich am Anfang gleich die Möglichkeit, in das Leben auf dem Dorf oder im Haus reinzuschnuppern, ohne genau. sich selbst mit dem Hauskauf zu binden. Und kriegt gleichzeitig auch noch vielleicht ein paar Cent dafür. Du
0: kriegst auch noch ein bisschen Kohle dafür. Mhm. Das ist auch nicht schlecht. Gibt es auch ganze Familien, die sowas machen. Ja,
1: natürlich, natürlich. Mhm. Und was es natürlich auch gibt und gesucht wird, ist in den Ferienressourcen, besonders im Goldstrand, der ja sehr deutschenlastig ist, ja. da werden auch öfter mal Thekenkräfte gesucht, für Leute, die Bock haben, im Sommer hier runterzukommen, Semesterferien, Schulferien, Schulferien, das Schulferien ist auch mal gut, und einfach Party zu machen und... Dabei ein bisschen Geld zu
0: verdienen. Unter arbeiten, Kellner oder in Hotels. Hotels suchen auch mal ganz viel.
1: Jetzt, mir, jetzt, wo ich untergekommen kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Hm, kenne ich noch eine Freundin von uns, arbeitet in einem Hotel. Mhm. Daher kenne ich das gut.
1: Also, Möglichkeiten gibt es viele. Wir sind euch da auch gerne behilflich. Auch zu allen möglichen anderen Fragen könnt ihr uns gerne mal ein Wörtchen da lassen. Wo wir können, helfen wir.
0: Schreibt uns, Möglichkeiten gibt es genug. Ihr hört uns ja auch hier irgendwo. ne? Das
1: klappt schon. Also also was, ich, was wir vielleicht noch erwähnen sollten, wir haben jetzt so viel darüber geredet, wie es ist, Häuser zu kaufen, äh, zu renovieren, Wohnungen zu kaufen in der Stadt. Aber wo findet man die? Also ich würde hier gerne... Nehmt euch mal was zu schreiben. Habt ihr was? Okay, alles klar. Die Seite imot.bg. Die ist bulgarisch, aber mit dem Google-Übersetzer kommt man da ganz gut durch. Und das ist so eigentlich die verbreitetste Seite für Immobilien, die ich so kenne. Dann war es das für dieses Mal.
0: Ja, genau, das wir ist hören halt fertig. Uns
1: wieder Ende Februar.
0: Am 20. Februar kommt die neue. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Dann noch einen schönen Winter. Wir hören uns.
0: Gehabt euch wohl, empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao.
1: Ciao. Prikoski
0: Zwei Auswanderer und das bulgarische Dorfleben. Prikaski, der Podcast, entsteht monatlich am 20. in Zusammenarbeit von Ben Jung und Björn Schmidt.